0: Encyklopedie
1: akčního filmu. Vítejte u další encyklopedie akčního filmu. Konečně jsme zpátky, teď jsme dělali hodně MZ Live, ale občas musí dojít i na tu akci.
0: A zdar. A Bude to dneska velmi výživný, bude to hodně.
1: Ano, budeme řešit Stevena Segala, Caseyho kurva, Rybeka, protože přece jenom má pořád ještě svoje publikum, nějaký desítky tisíc chlapů, mají furt ještě, ať už v pokojíčku nebo ve sklepě u maminky na stěně jeho plagát a netrpělivě vyhlíže jeho další pecky.
0: No a budou ještě asi dlouho, my nejspíš moc nevěříme, že Steven Segal prožije takovou tu renesanci jako Arnold Slade do měry Van Damme s Landgrenem,
1: že už to prostě nedokáže do těch kin dostat. To asi ne, no, ale e, zažili jsme s ním dobrý časy, o těch si dneska budeme povídat, ale i ty špatný časy, protože přece jenom my dva jsme se dlouhá léta, že byly recenzemi do různých tištěných médií a museli jsme teda nakoukávat pracovně i ty největší sračky.
0: Steven Seagal vlastně nenatočil dobrý film tak 20 let. Natočil možná tak 2-3, které jsou průměrný. Ale jinak to bylo strašně špatný, ale my proto jsme optimisticky naladěný. Tak začneme asi samozřejmě úplně od začátku, kdy to ještě bylo dobrý. Začátek jsou teda 80. let a v případě Stevna se konec 80. let, což je pro akční filmy vlastně asi nejkrásnější a nejzajímavější období. Schwarzenegger grstalon jsou na vrcholu. Vanda pomalinku v osobě začíná dávat někdy vědět. A Chuck Norris, ještě není všem pro srandu, ale bojový umění a tyhle ty věci v Hollywoodu jsou pořád ještě velká exotika. Nikdo to moc neumí. A ty Norizovy v kopis s otočkou se začínají trošku okoukávat, a publikum by chtělo víc. A Azie je pořád daleko, bohužel. Takže... Zároveň
1: je to období, kdy ta akční hvězda mohla být opravdu z kohokoliv. Vzpomeňte si na Michaela Dudykofa, prostě hele, hezká tvářička, uděláme z něj americký ninja. Pár
0: let potom to zkusil Brian Bosworth, což byl fotbalová hvězda, která kvůli zdanění musela skončit, ale byl veliký, tak se taky někdo rozhodl, že to s ním zkusí. Opravdu stačilo mít aspoň trošku charisma a vypadat. Trošku drsně vlastně, a někdo vám šanci dal.
1: Tak. Steven Segal ten k tomu přišel trošku jako slepej houslím, ale než se dostaneme zpátky do těch 80. a možná i nakonec 70., abychom vůbec vysvětlili, kde se Segal ten svůj exotický bojový styl naučil tak vás musíme upozornit, že dneska sice strávíme hodinku s tím sympaťákem, ale nebude to vždycky, nebudeme vždycky hodný. Jo? Já myslím, že ty lidi, kteří na to chtějí koukat a kteří jsou z té skupiny, kterou jsem na začátku trošku, jsem si z ní udělal legraci, to znamená ty, co opravdu ještě pořád vyhlížejí ty filmy, který neustále Steven Segal chrlí, tak možná spokojení nebudou, protože já tady, mám, já tady mám prostě, máme tady pět papírů a mám pocit, že skoro na každém je hodně těch temných stránek z mistrova života. Ale Takže... já myslím,
0: že to je fair. Když se podíváme na čo na jeho celou filmografii, tak tam je těch filmů opravdu desítky, ale ty, které za něco stojí, tak jich první třeba sedm, osm, jo. Takže dělal pořád je ze svých starých slávy a... Jak už jsem říkal, 20 let nás vlastně trápí, takže mi na něj nebudu hodný. On se to nezaslouží. No,
1: my budeme řešit, co se týče filmů, tak hlavně ty jeho dobrý filmy, těch pět, šest prvních filmů.
0: Nebudeme lhát, nebudeme tvrdit, že ty špatný jsme viděli všechny, to podle mě není v lidských silách.
1: A viděli jsme jich víc než šest dávno. Mm-hmm. Každopádně těch prvních pět, šest filmů, který sem se dostali až na začátku těch 90., tak si myslím, že ovlivnilo celou jednu generaci. Steven přines uh, uh, do té uh, filmografie nejen takový ten machismus, takový ty nadživotní charaktery, kterých se nikdo nemůže skoro ani dotknout, jaký to jsou supermani, ale hlavně přišel s tím Aikidem, což samozřejmě byl úplně jiný styl a úplně jiná dynamika těch bojových scén, zatímco v jiných akčních scénách vládnul hlavně kickbox nebo karate a trošku jsme si tam dělali srandu z toho, že na toho hrdinu ty lidi pojednou nabíhají a on na ně čeká, no tak u Aikida to bylo přirození, že na ně čekal, protože využíval tu jejich rychlost. To, že se na něj vždycky bezhlavě rozběhli a oni tam se sekali nahromadu víceméně defenzivníma chvatama. A musíme připustit, že Steven Segal věděl moc dobře, co dělá. Za chvilku se k tomu dostaneme. Na druhou stranu, jak bychom to řekli... Byl to kreten.
0: Od jak to byl kreten. Takhle to řekneme.
1: Byl to od kreten. Musíme tady oddělit tu filmovou postavu, to, co vy vidíte na tom stříbrném plátně, ten idol... Ke kterému zřížíte, a potom všecko, co se dělo, když se ty kamery vypnuly, a to nebylo nic hezký. Problém je, že
0: my to zvládneme oddělit celkem bez problémů. Segal to už tak od třetího filmu oddělit nedokázal a nedovede to doteďka. Takže vy zkoušíte spoustu naprosto absurdních historek, které se k Segalovi vážou. A mě vlastně zpětně připadá docela šokující, že všechny ty vtipy o Čaku Norrisovi nejsou o Stevenu Segalovi, protože tam by jako seděli, <laughs> seděli mnohem víc.
1: No, jo, ale možná by ho to ještě víc poličtilo a pak by si to musel to je vysvětlovat v mnohem větší armádě fanoušků. A kdybych měl začít, tak Steven Segal už v podstatě od 80. let utratil spoustu peněz za mimosoudní vyrovnání. V době, kdy ještě mýtu nebylo, hashtag, tak on měl na, na krku spoustu obvinění ze sexuálního harašení, občas dokonce ze sexuálního násilí.
0: On většinu těch vztahů, které ne, ne, neprobíhaly tak, jak si představoval, řešil tím, že tu ženu zbyl, takže. To byl sympatický člověk. No, Přičem
1: se to nedostalo na světlo světa, protože nebyl internet a nikdo to neřešil zpětně, potom, když už internet byl. Ale Steven Seagal neobtěžoval jenom hezký herečky, kteří zrovna hráli nebo chtěli hrát v jeho filmech. Obtěžoval i kluky, naštěstí ne sexuálně, ale kaskadéři na jeho placech to neměli snadný. On ne, že by nerespektoval kaskadéry, a myslel si, že je mnohem lepší než oni. A většinou to říkal nahlas a dávali to trošku sežrat, že jsou tam v podstatě zbyteční. A v týhle, z téhle strany uh, filmové branže existuje taky celá řada vypečených historií. Já si
0: řeknu tu nejlepší minutku na začátek.
1: Přesně, já jenom zmíním, že jeden čas, někdy na začátku 90. existoval takový pakt, takový otevřený dopis Stevenu Segalovi, který podepsalo 12 lidí, uh, říkalo se jim tu cečpinavců, a byli to kaskadéři, hvězdy bojových umění, hvězdy bojových sportů. Poté co Steven Segal začal rozhlašovat, že on je teda nejlepší na světě a že díky zenovýmu tréninku a sedmému, osmýmu, x týmu danu v Aikidu, takže by dokázal porazit opravdu kohokoliv na světě, tak tyhle lidi řekli, že jestli se náhodou někdy poštěstím, že by je Steven Segal vyzval na nějaký souboj, takže by ho klidně před kamerama nebo za účasti nějakých světků se skládali hromadu a hrozně by si to užili. Jo? Takže Spíš naopak vyzvali jeho, samozřejmě k žádnému takovému souboji nedošlo, ale přece jenom je tady jedna historka, u který byly svědkové.
0: K té historce se vlastně váže účast pána, který se jmenoval Jean Label, který byl jednu dobu kaskadér, měl i pár menších rolí, ale hlavně to byl profík přes bojové sporty, to třeba Rondo Rousey, myslím, že to byl Judista. Dneska je ještě, myslím, podle dnešní ženám ale opravdu velmi starý a rozhodně nevypadal na nějaký hrováček, takový malý, podsaditý chlap. A Steven Seagal tehdy chodil po place a říkal, že je tak hustý, že ho nemůže nikdo přiškrtit, protože díky jeho Aikidu, ze novýmu Aikidu, by se dokázal z čehokoliv dostat. Jinla si se to nemyslel. a Jinla ho přiškrtil, Steven Seagal ondlel a pak se posral. A do tvrdí, to samozřejmě není pravda, ale Jean Label a dalších asi 30 cvětků tvrdí, že to pravda je. Takže takhle to s tím Schengelem bylo.
1: No, Stevenovy doslova povolili svěrače, takže to asi nebyla žádná hezká scéna. Já jsem přišel, paní... že to bylo
0: zábavnější, když se to dělo, jakože... Jo, já,
1: já bych to hrozně chtěl vidět. Jenom připomenu, že Jean Lebel byl jeden z lidí, který inspirovali postavu Breda Pitta v Tarantinově tenkrát v Hollywoodu. A, takže ta scéna, kdy Brad Pitt si dělá srandu z Bruselí, tak je v podstatě taková variace a já si myslím, že doufám, že někdy v budoucnu někdo v tomhle stylu by mohl natočit tu konfrontaci Gina a Stevena. A to fakt bych já doufám, to... i s tím finále jestliš. Jak... No, asi. Možná bych to střihnul, to by možná muselo být necenzurovaný, ale jako jo, rád, rád bych to viděl.
0: Tak to byla jedna z těch historiků Segalových, kterých se ale vážu k začátku jeho kariéry. Těch historiků je pak mnohem víc, mě asi budeme si průběžně.
1: Přesně tak. Vrátíme se teď úplně na začátek, opravdu do doby, kdy byl Steven Segal v podstatě ještě teenager a v rodném Michiganu ve městečku Lansing tak nějak vodjukával ty bojové umění a potkal tam nějakýho skvělého Japonce, jo toho dědečka hříbečka a ten mu řekl: Hele, jestli se chceš ty bojové umění naučit pořádně, jestli to chceš brát vážně, tak se musíš vypravit do Japonska ke zdroji. No a Segal to řekl doma a asi se ho tam chtěli taky zbavit. Tak ho poslali na dva roky do Japonska, aby se tam naučil nejen bojový umění, ale i místní etiketu a přitichnul trošku k té cizokrajní kultuře. No a na Segal to měl velký vliv. Vlastně on rád dneska tvrdí, že
0: byl první bělo, který měl otevřenou japonskou školu bojových umění, což je vlastně pravda, ale on si ji neotevřel díky svým schopnostem a díky tomu, že si vzal dceru, majitele jedno, stědletě, jedné z těch škol, takže mu to spadlo automaticky do klína. Ale v Japonsku se něco naučil, naučil se toho docela dost, byl tam v podstatě trošku, já nechtěl úplně záhvězdu, z takového exota, prostě mezi těma malýma na najednou obrovský, byl, byl obrovský no. bílej chlap, který tam dělal jejich bojový umění a oni částečně z toho měli srandu, částečně vlastně z toho měli radost a byli na to hrdí. A Cekal se tehdy docela stažil, takže když se po letech vrátil do Ameriky a ještě měl tu historiku s tím, že on má tu, boju, tu bojovou školu v tom Japonsku, tak se začal otvírat vlastní školy.
1: No, ještě přidával pár dalších historiek, že se v Japonsku zaplet do války Jakuzy. Přesně tak, musel, a
0: ruský gengy, myslím.
1: Že musel odjet předčasně a že teď teda jako všechny ty svoje zkušenosti předá. Ještě, si... ještě,
0: ještě říkával, že dělal pro CIA po, na misích, o kterých nemůže moc mluvit.
1: No, to, 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 to dělal až, až když byl v Hollywoodu. A nejdřív se vrátil klasicky zpátky do toho Michiganu, tam si otevřel nějakou malou... Školu, takový studio. Zjistil, že teda jako nějaký lidi chodí, ale že v podstatě jako v Michiganu nikdo neví, co toto aikido je. Že? A že většinou, když to někomu ukážete, tak mu zlámete tolik, tolik kostí v těle, že to bude chvilku trvat, než se vrátí zpátky a bude se to chtít taky naučit.
0: To byla paradoxně výhoda i nevýhoda toho bojového umění pro ty filmaře. Je praktický a je drsný, ale vlastně není hezký. To, co on tam dělá, nejsou ty pěkné otočky a roznožky, co dělá Vandám. Což z těch ažních dělat na jednu stranu jako zajímavou věc, ale na druhou to prostě není atraktivní, myslím si. No,
1: pro mě to je atraktivní, protože mám pocit, že lidi, že to trochu předběhlo svoji dobu. Jak... Lidi v tom vidějí, že je to použitelný bojový umění a že je to něco, co by se třeba chtěli naučit. A co je efektivní hmm. v tom streetfightu? A dneska to vidíš ve filmech, jo. A d- vždycky, když vidíš nějaké filmy z vojenského prostředí, tak do těchto sedí mnohem víc než ty kungfu-votočky a la-krvavý sport.
0: Určitě, ale jako ty kungfu-votočky z krvavého sportu jsou prostě na první dobrou víc cool A když ti je deset, tak chceš být víc vandam než ten Segal.
1: A je to na to hezky, ale kdybych byl v první hospodě, tak ten helikopterky k toho vandama by No jasně, jasně. Protože bych druhou chtěl. Ale o uvažuje,
0: uvažuješ teďka, když už prostě.
1: No to jo, ale myslím si, že už tenkrát měli u těch segalovek ty akční scény početný publikum, kdy si to lidi říkali, he, to jako ten mu dal, ten on tam sesekal.
0: Jako, určitě to bylo něco nového, co do té doby, do doby v Hollywoodu nebylo.
1: No, ale to Aikido se samozřejmě v tom Michiganu jako složitě prodávalo, takže Steven Segal potom ještě po několika návštěvách Japonska se teda kousnul, hecnul a odjel do Hollywoodu přímo do Kalifornie a tady si, otevřel, tady si otevřel další školu tentokrát už na to šel chytře, protože byl u zdroje, tak se snažil to Aikido nebo prostě ty, ty svoje historky prodat různě po Hollywoodu a přičichnul k nějaký té práci.
0: Dělal vlastně na falešní Bondovce, jak se Nikdy jmenuje? Nikdy
1: neříkej nikdy.
0: nikdy, neříkej, nikdy. Ano. Sean Connery se vrátil do roli Bonda víceméně v remeiku Thunderballu, není to moc dobrý film, ale Steven Seagal tam dělal něco jako bojovýho choreografa a měl Connery ho učit nějaký chvaty, takže Conary byl učenlivý, konary měl sice už svoje roky, ale byl to vlastně velký sportovec zamlad a byl to kulturista. No a
1: byl do toho samozřejmě hr, protože Právě to byla na. falešná neoficiální bondovka a on se chtěl předvést, že teda na to ještě pořád má a ukáže to těm oficiálním bondům. Takže
0: když ho Segal naučil pár chvátu, tak on se bez nějakého velkého varování pokusil je na Segalovi předvíst on se bránil a udělal mu ošklivé věci.
1: Přesně tak, zlomil mu zápěstí a protože Sean Connery je drsňák, tak si řekl: Sakra, bolí mě zápěstí. Ale nějak to rozchodil a druhý den normálně přišel na natáčení, dotočil ten film. A o několik let později, v 90. letech, když byl u doktora, tak mu doktor říká, Hele, vy jste měl zlomený zápěstí. A Sir Connery si v tu chvíli uvědomil: ha, ten segal. <laughs> Ten pohůnek, takže aspoň tady vidíte, že jako Connery je fakt, je fakt tvrdý, jakože zlomený zápěstí si zaměnil za e, nějaký pochromaný kůstky. No. no ale Segal se díky, díky tomuhle a díky nějaký práci na reklamách a tak podobně, tak, e, dostal se do povědomí a začali tu jeho školu navštěvovat i poměrně známý klienti. Chodil k němu třeba James Coburn. Taky už byl trošku v letech, ale možná proto chtěl, kdyby ho někde na Sunset Boulevardu přepadly nějaký výrobce, <laughs> aby jim ukázal začít a nemusel přitom tasit třeba kolt. No a chodil tam i Michael Ovitz, což byl takový obrovský super agent nejen hvězd, ale i velkých brandů. Mám pocit, že někdy na začátku 80 udělal obrovskou smlouvu s Coca-Colou a v podstatě přepsal všechny ty příručky těch reklamních agentů. No a ten rád před svýma kolegama z branže říkal, Hele, já bych mohl udělat hvězdu úplně z kohokoliv na koho ukáž.
0: No a ukázalo se na Segala. A no to samozřejmě dává logický smysl. Ten člověk byl charisma, mu určitě nemůžeme upřít minimálně za mladá. Mm-hmm. Hráč se taky uměl, měl takovýto asi správný drsňanský vystupování, takže všichni měli nejspíš pocit, že to je téměř hotová akční hvězda nebo hotový herec pro akční role, že půjde jenom malinkoho nasměrovat a donutit ho říct pár vět, které budou dávat smysl a mohlo by to fungovat. Segal samozřejmě na něco podobného čekal. Takže po té roli okamžitě skočil. Tudíž vlastně jeho první film Niko Zákon je jeho úplně první film a rovnou hlavní role. V 36 letech? Výhoda veliká byla i ta, že Segal se vlastně zapojil i do choreografie akčních scén, že ve spoustě těch akčních scén jsou jeho studenti a jeho žáci který mimochodem si vlastně přivedl i před šéfy studia, aby ukázal, co umí a strašně nás s ním vytřel podlahu. To, že to bylo jako natrénovaných, se nějak moc jako neřešilo, ale mm. uh, předvedl, že na to jednoduše má, tak tu šanci dostal.
1: No, studio někde našlo trochu peněz, vzalo scénář, který původně byl ušitej na míru Clintu Eastwoodovi. Předý to trošku předělali, aby ten hlavní hrdina měl ne japonský předky ale že prostě někdy byl v Japonsku a tam se něco přiučil a teď je zpátky v jinak, má, je to... jinak má
0: italský předky protože vlastně se tak. trochu motá i kolem mafie
1: a ale je tam vysvětlený to proč umí to Aikido ale zároveň na první pohled je takový nenápadný protože hraje obyčejného policajta tady ještě si Segal zas tak moc nevyskakoval ale líbilo se mu asi, že dostal, že dostal scénář po Eastwoodovi. Hmm. Možná, že jako v těch jeho prvních filmech, tam i v té personě trošku vidíte, že on je takový ten kliďas mluví relativně tiše, je takový nenápadný, ale ve chvíli, kdy vidí nějaký to bezpráví, tak jak kdybyste na něm přepnuli tlačítko vzadu a on začne lámat ty pracky, jak králíček důrazil.
0: Niko se původně měl odehrávat v San Francisco, takže to trošku smrdí takovou nějakou jakoby, snahou z toho filmu ještě pro Jistův udělat dalšího drsného heryho nakonec ale scénář byl přesunutý do Chicago, respektive děj. Segal chtěl Chicago, Chicago chtěl i Andrew Davis, družícůr, který se toho filmu chopil, který natočil třeba zákon mačení, dost možná nejlepší film s Jackem E. který je velmi podobný nikovi. Mm-hmm. Jak tím prostředím, tak i tou zápletkou má vlastně stejného záporáka, ale je tam výborný Henry Silva. A mohlo se začít točit. Ten film měl oproti ostatním segalovkám poměrně velkou výhodu, díky který funguje i dneska, že to prostě není ta typická segalovka. Ty už řekl, že on tam hraje celkem normálního chlapa, který umí lidem akorát efektně šlámat ruce, ale on tu má, má tady rodinu, má tady partiáky, má tady prostě lidi, kteří okolo nich jsou i z jiných důvodů, kvůli tomu, aby jim zlámala ruce a nohy. Má tam docela dobrý spoluhráče a protihráče kromě toho Silby tam je velmi mladá Sharon Stone, je tam výborná Pam Grier, která říkala zpětně, že tu roli má opravdu ráda a má to vlastně opravdu docela dobrý příběh
1: jo, je to dobrá detektivka a jak už jsme řekli, Segal tady nikomu ten prostor nekrade, chová se celkem rozumně, asi i na tom place to jakž tak dobře probíhalo.
0: Andrew Davis už byl vlastně zkušený, když se docela, takže že to uměl pohlídat.
1: Já myslím, že Andrew Davis je jeden jako z velkých důvodů úspěchu Segalových filmů a minimálně teda tohodle, protože on dokázal... Uh, on dokázal z těch vedlejších postav a z průměrných scénářů dostat maximum. Moc dobře věděl, jakým směrem to posunout, aby to celý dávalo smysl, aby to nebyla jenom kolekce těch akčních scén. No a právě ta kombinace těch uh, neokoukaných bytek a toho, že to byla velmi, velmi solidní detektivka. A levná. A velmi levná, tak, uh, tak to znamená samozřejmě, že když to přišlo do kin, tak to, to překvapivě docela odsejpalo a lidem se tenhle týpek líbil on segal, i když mu bylo 630 tak on má takový jako mladický vzhled a má ty chlapecký rysy, takže to se líbilo holkám, no a ty chlapi ty zase ocenili, že on tam opravdu jako láme ty kosti, jo? spousta těch akčních filmů půlky těch 80. let, hlavně těchhle těch, těch bečkovějších. tak jasně, byl tam ten kickbox, občas kung fu a ne, že by to nebylo plnokontaktní ale tady rozhodně jako jste to cejtili úplně fyzicky slyšeli jste to v každý tý ráně. A proto ostatně tady máme na stole rekvizitu. Jo? Protože Steven Segal, kromě toho, že pomohl Aikidu a spoustě dalších věcí, tak. celer. Podle mě kvůli němu zapíkatý celer stojí dneska 27 korun za takovouhle tu věc, když to normální celer stojí asi 4x míně. A já si myslím, že to je právě proto, že ty zvukaři. Ho nakupovali ve velkým. Praj se z toho dá i vařit, ale hlavní důvod skávě. jsem jste tady... z dělat
0: polivky docela dobrá, dělat. Jo,
1: hlavní důvod, proč ho tady máme, je ten, že když řapíkatý celer já ti tady předám, aby abys to mohl vyzkoušet. Když řapíkatý celer začnete jako lámat a tak různě dusit, tak dělá úplně krásný zvuky. Prezentuji. Buď
0: ten úplně obyčejný zvuk takový to rychlý zlomení.
1: Tak nebo když chcete zlomit ten vás, tak to musíte trošku jako prodat. Jo. No a pak samozřejmě Steven Sagal uměl spoustu jako různých věcí. Jo. On si třeba myslím, že to lámání vazů si vyloženě užíval. On má takový ten jeden chvat, kdy toho člověka jako vohne přes, přes ten svůj bok a protože je vysoký, tak, tak má s čím pracovat. A teď jako vyloženě jako to táhne a vyčekáte, až to konečně křupne. Kolikrát třeba dvě, tři vteřiny. No Já osobně so... si
0: myslím, že ho víc baví lámání nohou. V z těch bojových scén hmm. vyloženě vezme kotník a vytočí ten kotník a to je opravdu nehezký.
1: Jo, to, je už jako...
0: no.
1: to už to už, to už musíte dosti... řekněte sami, za 27 korun takový zábavy.
0: Normální celr stojí sice méně, ale můžete s ním maximálně dělat tu scénu, když Kapitán Amerika trhá ty kusy dřeva rukama. No, no, jo, to je ale... jako rychlej, takový Ale i tak dvok. to musíte mít naříznutý, protože to je mnohem děsivější. si to můžete
1: užít. No. A dokonce mám pocit, že možná, že bys tohle uvařil, tak ještě z toho poličku uděláš. Hmm,
0: moc by nebylo.
1: <laughs> no, každopádně zábava pro celou rodinu.
0: Za 27 korun.
1: Tak. No a tu, říkám, to je jeden z úspěchů toho Segala. Byly tam tyhle ty výrazný zvukový efekty a v těch cenách opravdu jako ty lidi to extrémně bolelo.
0: Bylo to krvavý, Navíc hmm. ještě Segal velmi rád ty lidi vždycky vzal a někam hodil. Takže ty bojové scény, které byly v nějakém uzavřeném prostoru, jako většinou třeba nějaký řeznictví nebo tak, tak tam s nimi vystlil výlohy a regály a házely je na, na polici, kde na pak padaly ty plechovky. A byli
1: i v tom Nikovi mám pocit, že ty kaskadéři a ty komparzisti, co hráli, ty protivníky, tak byly většinou tak o dvě hlavy menší. Byli, jano, z tohohle důvodu. A ty si říkal, že. Jasně, je to takový jako ošklivější bojový a trochu to navazuje na ty hospodské bytky, ale v tom si myslím, že právě že je právě to to hezký pro ty lidi, kteří občas se třeba nějaký hospodský bytky účastnili a bylo jim to blízký. Jak ty interiéry, to bylo většinou v nějakém hospodě nebo v nějakém baru, kde už byli všichni připití, nebo že se právě vleze do nějakého obchudku, kde zrovna někoho přepadávají a on si teda řekne, že když je ten policajec, tak by měl zasáhnout. Takže i ty interiéry jsou taky jako asi všem blízký. No a... Rozhodně
0: podle mě jeden blížší řeznictví ze Segala než kumité z sportu.
1: No a hlavně tyhle lidi si to zasloužili. Tam, mm. jako už v tom Nikovi, těm je tě, tě tohle kriminálka a ty lokace jsou taky jako špinavý, takový autentický, ale ještě ty, ty, ty vedlejší, vedlejší postavy tak jsou jako hrozný takový grázlíci, jo? takový ty krysí ksišty, kterým to bylo, že přejete. V teplákovkách. Přesně tak, no. Takže Michaelu Ovicovi se to povedlo, nevím, jestli se nějak vsadil, ale ze Segala teda tu hvězdu udělal.
0: Samozřejmě k té pozici opravdu, by si to chvilku trvalo, protože no. Niko uspěl a i když se začalo hnedka pracovat na dalších filmech, tak se na ně překolo dva roky, než se vůbec dostali do kin. Ale to už vstupovali do kin s tím, že to je nový film toho drsňáka, který natočil Niko.
1: Přesně tak. Zatím to byl teda úspěch hlavně v Americe. Ale v roce 90 už měl premiéru jako dva filmy a tady už můžeme pozorovat trošku takový ty Segalovské trademarky. Jo? I když hraje třeba furt ještě postavy detektivů, tak pořád máte pocit, že někde ve skříni jako má ty diplomy z těch jako nejsuper zabíjáčtějších akademií, a že opravdu zabíjí i pohledem a nikdo se ho nemůže ani dotknout, ani ta, mu skřivit vlastně. Že byl
0: u Delta Forusa, ale nesmí to nikomu říct, ale pak, pak chtěl mít rodinu, tak se na to vykašlal. No. má co
1: takovýho? A taky se že má obří péru nebo tak.
0: Hmm, to se nechával do scénáře Sám.
1: přesně tak to bylo v protože že asi
0: nemá ale nevíme to bylo ve scénáři no.
1: těžko ho zabít kde jeho hrdina si nejdřív vyslechne přes nějaké poslouchací zařízení hrozně zásadní informaci. Pačky,
0: to není od poslouchací zařízení, to je jedna z mých nejoblíbenějších a nejtěžších scén. On to natáčí na kameru, která má asi metr. Má <laughs> gigantickou kameru na rameni a schovává se mezi popelnicema a snaží se natočit schůzku skorumpovaného senátora se skorumpovanými tam a mafii A opravdu má na, na rameni takovou gigantickou krásu. Vy, vypadá to, jak ten raketomec komanda.
1: <laughs> no, každopádně hned potom upadne do komatu, ve kterém je asi sedm let. A je tam scéna, kdy ty sestřičky, který ho ošetřují, a jedna ze sestřiček je Kelly Brock, jeho budoucí nebo dokonce stávající manželka. Takže ta ten komentář mohla teda učinit. Ale původně ve scénáři nebyl. Takže Segal si nechal do scénáře napsat scénu, kdy jedna z těch sestřiček zvedne tu roušku a řekne. To je má ale bambulu. <laughs> tak. No, což jako pak už se to tam nějak neřeší, samozřejmě se pak vyspějí asi dvakrát, jednou předtím, než se galvoholí a jednou potom mám pocit. No, ten film je hrozně takový jako blbej a banální, ale je to přesně to, co od toho akčního b v 80. letech, respektive na tom přelomu očekáváte. On se zbudí, proběhne nějaká tréninková montáž, kdy během jednoho týdne se dostane do té původní formy. No, a potom to tam samozřejmě všechno se seká, a na konci ten senátor dojde zaslouženého trestu.
0: Tak a zase tam moji oblíbené doprdele a umře.
1: <laughs> no, jako u, český dubbingy u Segalových filmů, tak to je podle mě další, další velkolepá věc. A my tady máme ještě ten druhý film v toho roku 90. No, tam to opravdu, tam už to opravdu. Prčelo. A ten druhý film, to byl muž s cejchem smrti. Ten si asi budete pamatovat hlavně kvůli tomu dubbingu. Český hmm. dubbing tady, ten byl fakultovní.
0: Michal Pavlata, ten byl regulárně geniální jako záporák, Screwface, který uh, je z Jamaiky, takže mluví tak, jak si asi lidi představují, že mluví lidi z Jamajky a vypadá jako Bob Marley a je hrozně srandovní. Ale hrozně srandovní.
1: No a tam jsou opravdu záporáci, jsou kapesní Jamajčani, který vždycky jako nasegala takhle míře tím nožem a říkají: Já rozřezat tě na krev. Na Češ Segal opravdu jim utrhne minimálně jednu končetinu a pak je někam zahodí skrz dvě, tři tabule skla. A je to celý tak jako rozkošně, až jako makabrozně brutální. Dokonce tam teda i jako dějový twist, asi ve dvou třetinách toho filmu, uh-huh. tak ten nebudem prozrazovat. Myslí, protože... že
0: Screwface má dvě hlavy a čtyři oči. A
1: oh. uh-huh. Ale mimochodem už jenom jméno Screwface asi jako naznačuje, kam scénary s tím mířili a co holili. Asi to byl taky nějaký jamajský matroš. Ale Segal tam hrál znova úplně jako stejnou postavou, prostě týpka, který je naprosto suverénní, nikdo se ho nemůže ani dotknout.
0: Tady je teda trošičku obměna v té klasické segalovské koncepci, že má parťáka, který mu je Důstojným parťákem, hraje tam Keith David,
1: mm, no, což
0: je, řekl bych, takovej jako poměrně dost charismatický pán. Hraje vlastně dneska pořád, většinou hraje policajty. Je podobně velký jako Segal, neumí si tak hrát, takže ty záporáky spíš střílí. Ale ta body je tam je podle mě docela funkční. A Segal někoho takového, k by potřebuje, aby se podle mě divák úplně neudávil tím jeho mačostylem.
1: Hmm, a tady byl zajímavý to prostředí, jo, hmm. jamajský gengy a... Prostě v těchto letech bylo vždycky potřeba tam zamíchat něco zajímavého, aby jste obstáli v té konkurenci. Furt to bylo B, i když ten rozpočet už byl trošku větší, ale hlavně psal se rok 90, jo? takže samozřejmě padla železná opona a Segalovi se otevřel celý další trh, který byl extrémně vděčný. Tady jsme Segalovky hrozně hltali a v podstatě od nás na východ to bylo úplně stejný. Takže najednou se ukázalo, že i když v kinech ty filmy vydělají slušný peníze, ale žádný zázraky tak na videu, na, na videu byl Segal Král. Jo, to se prostě pučovalo, to se předávalo z rodiny do rodiny a ty lidi byli hrozný fanoušci a neustále se vyptávali, kdy bude další Segalovka. Takže ta Segalová globální hvězda poměrně stoupala a dokonce si ho pozvali i do Saturday Night Live, aby jim tam odmoderoval jednu epizodu.
0: Saturday Night Live nejspíš znáte jako vlastně strašně slavný a dlouho vystavenej pořad. V ve kterém se točí komici, kteří jsou najímaní na celou sezónu nebo i na několik sezon, a vždycky u toho je nějaký slavný host, obvykle herci, muzikanti, občas sportovci, a ty do těch sketchů nějakým způsobem se taky propašovávají. Steven Sigal tam byl jednou a okamžitě putoval na blacklist lidí, který už tam nesmí nikdy v životě bejt. Protože se choval opět jako idiot.
1: Tam jsou většinou lidi, kteří se chovají jako idioti nebo nejsou vtipný. Mám pocit, že Steven plněval obě kategorie. Uh-huh. Uh,
0: my už jsme říkali, že on byl poměrně zlej a agresivní na kaskadéry. Tady byl zlej a agresivní na scenáristy. Na scénaristy, který píšou komedie. Takže to bylo fakt asi divný. Uh, David Spade, který byl v Saturday Night Live asi 6 let, tak jsem řekl, že horšího hosta nezažil.
1: Tam byla jedna scéna, která dost navazuje na to mítu, mm-hmm. o kterém jsme už mluvili.
0: Segel vlastně si přímo chtěl vydupat sketch o tom, že by hrál psychiatra, který se pomá- pokouší nějak pomoct ženě, která se zpamatovává ze znásilnění. Ne, a a zároveň, zároveň by ji strašně rád chtěl dostat do postavy, což není jako, řekl bych, úplně vhodný téma. Ale jemu to přišlo prostě legrační. Nevíme, respektive jsme byli líní si najít, jestli ta scéna opravdu vznikla nebo ne, ale asi si dokážete teda. Představit, že jaký v civilu ten člověk byl. že nebyl... celá
1: epizoda jsem musela hodně... Že nebyl
0: úplně inteligentní, úplně citlivý a byl dost takový jako buranskej.
1: No, on je, je naprosto pochopitelný, že měl mám pocit asi čtyři manželky nebo čtyři takové velké vztahy. Není moc pochopitelný, že z nich vzniklo sedm dětí. Možná opravdu dobře jako nad, nadmíru vybavený. Ale... Tak jako stalo se, no. Na druhou stranu byl produktivní i co se týče těch filmů. Takže tohle je ještě jako to zlatý období, kdy teda se úplně nerozhlásilo ještě, nebyl ten internet, nerozhlásilo se, že se gál jako debil. Ale
0: už se to o něm začalo vědět, protože začal u filmů dost kecat do práce vlastně úplně všem. Už to pochopil, ono. že je hvězda. A my, my panoušci,
1: co, co jsme konzumovali ten finální produkt, tak jsme byli ještě docela jako nadšený a čekali jsme, Čekali jsme na dalšího film, což byl v roce 1991 nebo 2, nebylo sadná spravedlnost.
0: Uh, což je vám podle mě zdaleka nejbrutálnější ze všech, který kdy on natočil. Uh, Ustřeluje se tam brokovnicí, noho v kotníku a podobné věci a mělo to být ještě mnohem drsnější ale e, NC17 rating samozřejmě automaticky znamenal víceméně komerční průšvih, že to nebude moc být uvedený ve velký nějaký distribuci. Takže se stříhalo a zkracovalo se. Zkracovala se hlavně závěrečná bitka, ve které Steven Segal serve s Williamem Forsytem, který vlastně vůbec nic neumí, je trochu tlustej a je strašně nafetovaný. Takže je hrozně agresivní a Steven Segal s ním doopravdu vyčistí celou kuchyni a konci mu zabodne do hlavy otvírák na víno. Ta scéna měla být ještě, te, ještě krutější, ještě krvavější, a já se to nebudu moc představit, ale chtěl bych to vidět.
1: Je, je to fantastický, vypadá to trošku jako takový erkový Jackie Chan, protože Forsyte se vždycky na Segala rozeběhne úplně bezlavě hlavě s něčím v ruce, ať už to pánvička, nůž nebo ta vývrtka a Segala mu to sebere, někam ho zahodí a pak proti ta... němu použije tuhle tu zbraň. Nebo po něm prostě předtím něco hází. A, a je to, se
0: u toho maně nesměje.
1: vypadá, jako by vůbec necítil bolest a neustále krvácí z dalších a dalších míst, až teda to nakonec vzdá. ale ta scéna má opravdu už na čtvrt hodiny. Když to poprvé viděli v NTA, tak tomu okamžitě napařili NC17 a řekli, že teda tohle ne, to by jako se mohl někdo inspirovat. No, jako jako protože... to
0: hodiny tam nemládí, až to hodiny čistí ten barák.
1: No, ale jako kuchyňský, kuchyňský náčiní je volně k a Někteří lidi by se mohli inspirovat, takže nakonec to bylo nějak ale už jako i ta verze, která se dostala do toho sestřihu, tak je hodně brutální. Takže opravdu ten původ to asi musel být, to musel být extrémně masakrální.
0: Ale tohle byl čistě pragmatický důvody k tomu stříhání, hmm. pak tam byly ještě segalovský důvody. Segalovi nějak došlo, že Forsyte na něj možná nemá fyzický, ale herecky je o pár úrovní než on. On nikdy nebyl velká hvězda, ale myslím si, že to byl vždycky docela dobrý herec. A Segal z toho byl nervózní, že ho zastíní a to si nemohl dovolit, takže si vydupal, že spoustu jeho scén zkrátěj nebo úplně vindaj. Je to trošku škoda, protože on v tom filmu je opravdu sympaticky zlej, děsivý a šílený hmm. a asi by si ten prostor dokázal docela užít.
1: No, opět zasahl Segalovo ego, on už tentokrát měl moc, protože ty předchozí jeho filmy byly komerční úspěchy, producenti viděli, že na tom videu on vydělá ještě mnohem víc peněz. Tak Tohle vlastně už
0: točil člověk, který byl i docela slavný. To točil John Irwin, který dělal mm. kriminál se stalonem. A ještě nějaký starší věce 70. let, na který hodně odkazuje Tarantino. Už to nebylo tako, už to vznikalo s tím, že by to mohlo být jako i úspěšnější a větší.
1: No, ale Segal byl už z pozice producenta schopný si do toho trošku kecat. Což je vidět, jak na té hlavní postavě, která je čím dál tím taková segalovský, man, jako megalomaniacká, jo, máš tam prostě to, jako opravdu tohle se mě nesmí stát a tohle se, jako, tohle se mým postavám neděje, takže jako v tomhle směru byl ten scénář trošku cenzurovaný a samozřejmě vysledujeme to nejen u toho Forsyta, ale i u dalších filmů, že Segal si vždycky ty hlavní záporáky vybírá podle toho, jako že mu nejsou rovni fyzicky. Většinou to jsou naštěstí dobří herci, to platilo mm-hmm. už i v tom Nikovi. Kde ten Silva je úplně jako fantastický. Jasně, a
0: přitom bylo nějakých 30 let starší než Segal. No. Ani se jako nikdo nepokoušel, nepokoušel tvářit, že by ti dva měli mít na konci rovnocený souboj. Jo.
1: Přesně tak, ale když je tam nějaká taková ta vysvětlovačka záporák versus hlavní hrdina, tak to většinou ten záporák hrecky celý vrtáhne. Mm-hmm. Ten Segal se tak jako tváří, že kouká někam do západu slunce. A fungovalo to, jo? ale je to v podstatě klika a vedlejší produkt toho, že Segal nechtěl žádného býce proti sobě. Protože zkrátka jako nechtěl, aby ho někdo zmlátil, nebo aby mu byt jenom jako nějak viditelně ublížil. Jo?
0: Takhle vlastně se chvilku motal kolem Demolitionmana, který původně byl napsaný pro něj a chtěli do něj Vanda, má že ti dva se nebyli schopni jako nějak domluvit, kdo bude hodnej a kdo bude zlej a tudíž prohraje. No, hmm, hmm, hmm.
1: no a aby toho Forsyta úplně odstavil i jako z té hrozby, že by ho přehrál, tak si samozřejmě řídil i ten sestřih. Oni by to Warnerři stejně sestříhávali. Protože oni byli e, tak nějak přesvědčeni o tom, že na Segalovky chodí takový velmi specifický, nenáročný publikum, což asi měli pravdu, tak si vždycky říkali: Hele, ty filmy by měly mít tak 90 až 100 minut maximálně. Nemůžeme nikoho nudit dvouhodinovým filmem. Kvůli tomu na Segala nikdo nechodí a my potřebujeme, aby ten poměr akčních scén a dialogů byl tak akorát, aby to zkrátka odcekalo. No a Segal, protože v té střížně byl, tak zkrátka jako ukázal na ty scény, kdy se mu to hodilo a díky kterým on vypadal lepší a důležitější. Což teda, jako, když přimouříme oči, tak nás spravenost pořád byla jako solidní detektivka se solidníma a jak říkáme docela výjimečnýma akčníma scénama, takže jako v pohodě. Tenkrát jsme koukali na ty akční B, řekl bych trošku se smířlivějším okem, takže možná, že dneska by tam člověk viděl, že v tom ději někde něco chybí, hmm. A tenkrát nás to opravdu netrápilo.
0: No, pak přišel film, který je vlastně v Segalově kariéře asi největší, nejdůležitější, může říct, že i nejlepší, ale zároveň i poslední, který můžeme považovat za regulérně dobrý, respektive závěr jeho dobrýho období. Pak už to šlo jenom dolů s občasnýma nějakýma výkyvama. Samozřejmě řeč je o přepadení v Pacifiku, filmu, který stál dost peněz, je to na něm vidět, Vrátil se tam Andrew Davis, který točil se Segalem Nika, takže velmi šikovný režisér, který vlastně věděl, do čeho jde. On potom nějak později se vyjádřil v tom, že, že věděl, že ten Segal trošičku se nějak posunul, co se týče vlastního ega, ale je byl schopný nějakým způsobem krotit. A výsledkem byl film, který byl vlastně veliký hit, dokonce byl nominovaný na dva Oscary za nějaké technické kategorie. Hmm. Takže až budete někdy obhajovat segala, tak můžete použít tohle, že vlastně hraje v téměř oscarových filmech. A já si myslím, že to vlastně strašně málo zastádlo, protože to je opravdu slušně natočený a to prostředí se neokoukalo.
1: Je to ten analogový akčník a Andrew Davis má opravdu talent vytáhnout z relativně banálního děje. Tohle je v podstatě variace na smrtelnou past, akorát na obrovském vojenským bitevníku. Ani bych to nepovažoval za uzavřený prostor, protože Jasně no. tady je přece jenom ten prostor obrovský i na druhou stranu ty záporáci odstaví většinu té posádky a ten segal se přece jenom musí schovávat a využívat z toho, že on na rozdíl od nich třeba zná mm. tu loď líp. A samozřejmě díky tomu, že oni ho podceňují, protože je to Casey Ryback, je to obyčejný kuchař, co tam takhle jako šmrdlá tu bujabézu. Ano, bujabeza, buja to, no. buja to, to je to, co si z toho každý pamatuje, aniž byste věděli, o je to... Já třeba teď vím, že to je francouzská rybí polívka, protože jsem uh, o ní shodou okolností relativně nedávno psal velký článek.
0: A říkal, a... že je dobrá.
1: Je výborná, ale prostě tenkrát, když ti bylo 11 let a slyšel si, tamhle se mi dělá buja beza, tak si říká, bujabeza, to je, to je slovo, ne, <laughs> to je nový slovo. No.
0: Kdyby dělal prdělačku, tak by to nebylo tak cool. To
1: teda, no, ale... <laughs> No nicméně všichni známe tu zápletku asi, všichni ho považují za obyčejného kuchaře, zavřou ho někam do mrazáku, v pohodě si vykosejí zbytek té posádky, to se vlastně děje prvních 40 minut. Kdy tam nastupují ty vedlejší postavy, za kterými Andrew Davis umí tak skvěle pracovat? Gary Bizzy je tady úplně skvělý.
0: Tommy Lee Jones je tam geniální. Hlavní
1: záporák Tommy Lee Jones to byl jako další skvělý zářez od Davise. Je potom... tam výborné
0: kolmíny jako a je tam takovýto, což já v těch filmech mám rád, uh, takový ty štáby, které jsou a, daleko je. a jsou tam ty generálové a řeší, jestli tam hodit atomovku nebo poslat ponorku nebo uh, nějaký komando a zároveň vůbec nic no. nevyřešit. Je tam
1: hodně jako na akční filmy, je tam hrozně moc expozice, že vysvětlo, jako kdo je ten strany, jak a, a tak, to, jo. Je to vlastně
0: docela epický.
1: A je, je to super. V podstatě Tommy Lee Jones stráví před kamerou víc času než Segal a Segal je jeden, jednu chvíli úplně mimo hru, protože vy ho máte ještě považovat za toho naprosto nenápadního jako zbytečnýho kuchaře. Že? Zatímco v pozadí se připravuje nějaký plán na uvládnutí celé ty lodi. Víc času v první půlce filmu věnujete z Červenec a ne Stevenu Segalovi, což je logický, protože Erika Eileen jak má velký talent. A pak vyskočí, pak vyskočí z Dortu, což je podle mě nejpauzovanější a nejpřetáčenější scéna 90. let. Steven Segal, když čet scénář, tak si prvů říkal dobře, a ta holka s těma velkýma kozama tu tam pak budu mít jako parťáka. Tak to úplně, jako nevím, jestli do toho půjdu. A nakonec to proj trošku vymínil si tam nějaký změny, aby Erika Eleniak byla trošku užitečnější. Takže v jednu chvíli mám pocit, že ona komunikuje s tím štábem. Pak tam
0: zastřelí kolma minihol.
1: No a pak drží nějakou buzolu nebo něco. Jako, sice si z ní furt gal dělá srandu, ale jako aspoň to nějak dopadá. Ta komunikace s tím štábem je výborná samozřejmě, protože to je zase další způsob, jak Andrew Davis do toho dá víc expozice, řekne víc o těch vedlejších postavách a navíc můžou chválit toho Segala za to, co dělá.
0: Tak vždycky tam někdo přijde a řekne nějaký další detail z jeho života, jako kde zachránil nebo něco
1: takového. To mi to připomnělo, proto jsme to vždycky, když jsme dělali recenze na Pád Bílého domu, tak jsme Majka Beninga trošku přidonávali k tomu, že to je uh-huh. novodobý Casey Ryback.
0: Platí to samozřejmě pro pr- první, druhý díl, tam ten štáb je vždycky mm. Vždycky tam jsou dobrý herci. Tady e, není vlastně nikdo vyloženě slavnej, jednice respektive dvojce, která s tím taky pracuje, jsou, já nevím, Kurt, Kurtwood Smith. Je tam mm. Dale Dye, myslím. A pár takových jako křichtů, který od něka znáte a vypadají dobře, jako někdo, kdo má rozhodovat o těch atomovkách.
1: No, to je to ten trademark, který prostě potom se se relativně vez. A samozřejmě Casey Ryback už je ten prototyp té postavy, na který Steven Segal, bych řekl, jako založil všechny další postavy odsať dál, jo? Vždycky, pak
0: už byl vždycky takový ten tajemný, ten, co dělá někde nějakýho popeláře nebo vrátnýho, Přesně ale... Tak.
1: a pak najednou někdo řekne, u kapitána ve skřínce jsem našel všechny jeho purpurové srdce a všechny poděkování od prezidentů za ty režimy, co svrhnul, takže jako jasně, jakmile začne Casey Ryback potom dávat granáty do mikrovlnky a dělat všechny možné zbraně a la Megamer, tak jako pochopíte, že jako hele, tenhle, tenhle týpek je cool. Ale díky tomu, že měli Davise a měli dobrý scénář a, a dokonce i ten finální souboj s Tomilým Jonesem, kdy tam prostě jedou těma nožema, tak máš pocit, že fakt o něco jde, jakože, že je to nebezpečný. Jo? To, to většinou v segalovkách moc nebejvá.
0: Jasně, on to je samozřejmě snímaný tak, že ta kamera čumí tomu herci s nožem přímo do křichtu a on tam mácha rukama. No,
1: oni se podle mě nožema nikdy nedotkli a no. předpokládám, že měli něco na způsob takových těch nožů na máslo, že to asi bylo tupý, ale díky tomu, jak je to nasnímaný, tak máte pocit, že o něco jde a dokonce... Dokonce Segal obdrží jednu tržnou ránu.
0: Tak, jako malou, ale za to potom, potom Stradixově teda... vymáčne oko, vrazí mu už do hlavy a jeho hlavu vrazí do, do radaru, myslím. Nebo on no, dokuduje. do nějaké
1: obrovské obrazovky nebo nějakého sálového počítače. No, ten film je výborný, přesně jak si řekl. Je to ten film, který si můžete pustit jednou za pět let, znova a znova a bude vypadat furt dobře, protože ty.
0: Protože na něm makali dobrý lidi. Ty základní
1: kameny, na kterých je postavený, tak nestárnou. Jo? A ten analog dneska si ceníme ještě mnohem víc v době těch CGIček. A, a protože vlastně, to bylo.
0: Vlastně můžeme říct, že přepadení v Pacifiku vlastně režisérovi Davisovi dohodilo jeho nejdůležitější job kariéry. Ten film se líbil Harrison Fordovi, takže si Davis vyžádal na režii uprchlíka. Přitáh si tam Tommy Holly Jonesa, ten z toho dostal Oscara a Davis vlastně už dlouho hřece nic nenatočil, Vždycky už pak točil ty polobéčkovější věci, když spolupracoval třeba s Arnoldem na proti úderu, je film, na který celý zapomněl. Hmm. Vždycky přemýšlel, co to bylo, že?
1: Ne, já si pamatuju, já si pamatuju, to hození tou sekerou. No
0: jasně. Ale třeba
1: tam hraje asi Jo, pak... Ale
0: uprchlíky vynikající film. Davis byl, uh, Davis byl opravdu nadprůměrný režisér, který mu asi prostě bylo dobře v těch polobéčkových trailerových vodách, neměl žádný velký ambice, ale hmm. myslím si, že tyhle ty řemeslníci tady dneska chybějí. No, co, jako kdybych se dneska rozvěděl, že něco chystá, tak se na to těšnou těšit.
1: Hmm, určitě. No a bylo to, jako bylo to furt vodost levnější než tehdejší áčka, ale už to skoro jako stoupalo k těm áčkům. Někteří lidi říkají, že Segal nikdy žádný áčko za svoji kariéru neměl.
0: My tady jedno ještě řešit budeme, možná dvě, co by mohly být áčka.
1: Já si myslím, že přepadení dvojka mělo minimálně ty Ačkové ambice, jo? protože už to bylo relativně drahý. Dobře, herecky tam nikdo nějak zvlášť nezářil, ale Segal byl úplně, bych řekl, na tom vrcholu toho komerčního potenciálu. Že tenkrát mu ty producenti fakt podkuřovali a to, že se ze sebe udělal úplného supermana v tom scénáři, tak ty producenti řekli, OK, cokoliv, co chceš, Steve. A ten film je tak přepálený, až je to pro mě taková guilty pleasure. Protože i ty hlášky, co tam mají ty vedlejší postavy, jako na toho Segala samotného. Mm-hmm. No? tak ty, ty jsou nejužitelný. Hlavní záporák ten vyložně říká jako Casey, ty jsi, ty jsi ďábel. Když tam skáče s tím jeepem v přes toho vlaku, vlák, ano, aby se dostal zpátky do toho vlaku, tak ten záporák si říká Casey, kurva, Rajvek. A jako úplně obdivně. Jo? Pak tam se vysí někde na nějaký skále a tam prostě takhle přiletí ten voják na tom laně. A on říká vy se nikdy nepoučíte. A takhle jako nonšalantně odřízne tím nožem a je to Segal je vtipný, neúmyslně. On, on si myslí, že je hrozně drsnej, ale pro mě byl neuvěřitelně vtipný a proto mám ten film tak nějak rád, i když místama opravdu jako překračuje ty kompetence Určitě, žánru.
0: No. navíc jsou tam dost jako proměnlivá kvalita triků, bych řekl. V některých momentů hmm. to opravdu vypadá dobře, některých strašně hrozně. Ale jsou tam fajn záporádce, fajn záporádský ksichty, taky spousta lidí, co znáte vodně, kutě tam Peter Green z Fiction Z, je tam Patrick Hill, Patrick Everett McGill, který hraje toho hlavního bouchače, vypadá jak Steven Lang, vůbec nic neumí, takže na konci dostane strašně přes držku.
1: To je to, no, tady je souboj v kuchyni, protože Casey Ryback říká, že nejlepší je v kuchyni, ale zdaleka není tak dobrý třeba jako u toho Forsighta. Uh-huh. Protože i když tady je Segal ve formě, tak Segal by hrozně ubližuje střich, jo. Abyste to Aikido opravdu si vychutnali, to, že ten protivník na něj běží a on použije opravdu jako regulérní techniku, aby se ho zbavil to znamená nějaký blog a potom nějaký přehození nebo nějakou lámačku, tak vy to potřebujete vidět. A tady ta finální scéna, opravdu, protože ten herec Hrající záporáka asi opravdu nic moc neuměl a nemohli ho v tu chvíli nahrazovat moc kaskadérama, tak ta scéna je nejenže sestříhaná divně, ale je natočená na nějaký nižší framerate, trošku jako Wynne že najednou to začne jako se hrozně sekat. A to, to podle mě trošku kazí, je to škoda, protože je to zrovna finální scéna, a přitom všechny ty ostatní scény, kdy on jde tím vlakem a láme tam prostě ty jednotlivý um, pěšáky, tak ty vypadají jako docela dobře.
0: Jo, no ale uh, Segal Až na Je tam to... mimochodem, ne, že to, A je tam Ketrin Heigl.
1: A je tam Ketrin Heigl, ano. Tenkrát ty byl mám 15 nebo 16. A, a Segal zkoušel balit. Segal přivítal na place poznámkou některé moje přítelky jsou ve tvém věku. <laughs> A Catherine Heigl, protože jako byla vždycky, ona si nenechala nikdy nic líbit, že to i taky nakonec něčeho kariéru. No, nicméně... Naposled, naposled,
0: myslím, dělali reklamu na štou do uši. A to se nedělám srandu.
1: Hmm, vidíš to no. No nicméně ona mu odsekla jako, ale není to nelegální. A <laughs> Segal řekl, hm, jim to nevadí. <laughs> no takže, jak, jak vidíte, tak to byla další historika do toho mítu, že se byl jako čím dál tím větší kretén, ale... Kretén, co v těch kinech a na tom videu vydělává. Přepadení dvojka sice nebylo komerčně buchví, jaký úspěch. Ten bylo rozpočet, taky vodem,
0: myslím, že bylo dražší. než Ten rozpočet
1: vodem. byl dost nafouklej a mám pocit, že Segal si myslel, že dělá bondovku. Jo.
0: No on byl trošku, jako asi jo, ale on hlavně ten film vzniknul kvůli tomu, myslím, že Segal o za stolik nestal,
1: hmm.
0: m, aby mu studio zafinancovalo jeho film Aliaška v plamenech který on režíroval a díky tomu byla vlastně docela velká díra mezi přepadením a tou Aljaškou, mm, kdy ten mm, jeho mítus mm. jakoby malinko malinko opadl, protože vlastně on furt sebou sebou nějakých pět filmů a když dva roky nic nenatočí, tak to publikum možná to trošku jako začne štvát a když mu mm. pak dodáte Aljašku v plamenech tak je to průsad.
1: Je to pravda, Aljaška je taková
0: Aljaška je ten film, který se Steven Seagal natočil v době Kdy si myslel, že mu patří svět, a kdy se to mysleli i v tom Hollywoodu, takže si opravdu mohl dělat, co chtěl.
1: Hmm, a zároveň jako, už, je to, už je to půlka devadesátek. už je to takovýto období, kdy ty akční dinosaury přestávali mít na to publikum takový vliv. Přesně a často si to no. bylo i kvůli tomu, jak se chovali. bylo vlastně takový jako dobu... jednorozměrný, černobílý. A zrovna do toho přijde film, kde se Gala nikdo nehlídal.
0: Přesně tak. No a tou dobou už jako pomalinko nastupovali ty lidi, jako byl Nikolas Cage a podobně, takový ty jako opravdu um, obyčejnější lidi, ne ty, ne ty akční bozy. A Segal se tady fakt mohl dělat, co chtěl. Dostal hodně peněz, takže do hlavního záporáka obsadil Michael Kejna. Původně chtěl Al- Alana Rickmana.
1: Michael Kejn s uh, evidentně schopný. nalakovanými vlasy. A obrovskou texaskou přeskou. A, uh, jako co se týče kostýmu, tak tenhle film bychom mohli řešit hodně dlouho.
0: Tak no. Ale Segal hlavně do toho nešel jako akční hvězda, tak točí akční film, ale jako člověk, který byl E, zasažen strachem o budoucnost naší planety a zen buddhisticky vyzenovaný a začal prostě nejenom látit ty lidi, ale i kázat. A toto jeho publikum fakt jako, na to nebylo podle mě vůbec zvědavý. Mm-hmm. Závěrečná scéna, kdy on už jako odpálí tu ropnou plošinu a zachrání Aljaško a všechny medvědy, tak hnedka po ní je monolog o tom, že máme být jako víc eco-friendly, který měl v originále 9 minut. Jo. Takže si představte, že Segal hodí Michaela Kejna do té ropy Uh, hodí Jonah S. Megillyho na, vrtul, na vrtulník, na jeho rotora, rozseká ho na kusy a pak devět minut mluví o tom, že Aljaška je křehký ekosystém a měli jsme být opatrný. Ten člověk to neměl v hlavě úplně v pořádku v té době.
1: No, jako já si nemyslím, že kecel, ale oslovoval hmm. publikum, který na to vážně nebyl zvědavý. A je to mrzutost. Eh, nabít kvůli těm výbuchům a relativně velkorysým akčním scénám a vlastně i tomu castingu ten hmm. film nebyl levný. Nebyl. A v kinech teda zaslouženě propadnul. A... Prostě Segal přišel v úplně ten nejhorší možný čas e, s tímhletím konceptem a v podstatě to jeho kariéře na chvilku zlomilo vás?
0: Přesně tak, ale na druhou stranu, když se na to dneska podíváme. Když říkám nez... teda zlomilo vás kariéře.
1: Počkej. V podstatě to jeho kariéře zlomilo vás? Pane, bylo nic moc, myslím, mm-hmm. že. Tak ještě
0: jedno. Podle německého mne od toho. No, ne, on se u sebe, ale tak
1: to. Já to řeknu. No. V podstatě to jeho kariéře zlomilo vás. Vidíš, Výborně Výborník. tu mezeru. Jo, nejsem odborník. No. Už je to nějak několik let, co jsme to trénovali v dotě. Ale
0: e, zase, když se na tu Ležku v Plamenech podíváme, tak je minimálně zajímavá v tom, že tady podle mě Segal dostal e, úplně na, na 100% ten svůj charakter toho mýtického válečníka. E, v přepadení v Pacifiku se o něm říká, že vlastně byl u Navy Seals a takovýhle věci. Tady trénuje... Speciální jednotky CIA, takže tady trénuje ty lidi, kteří byli v přepalení v Pacifiku. Tady je opravdu akční bůh, takže se asi může dovolit nosit takovýto hrozně sako s těma třeba který, který vypadá jak vypadá
1: Je to ten správný čas, kdy bych měl říct, že pro CIA nikdy nedělal a všechno se to vymyslel?
0: No, tak si to trošku jako čekáme, ano, ale <laughs> Segal to tvrdil, že dělal pro CIA. Pravděpodobně nedělal pro CIA, ale ve filmech dělal všechno proto aby to vypadalo, že dělal prosí CIA. Ale je tady asi minutový monolog Early Ermiho, což je ten uh, hrozně nasraný seržant z olověné vesty. Člověk, který dokázal 15 minut někomu nadávat, aniž by se opakoval který opravdu mluví o tom sigalove, co všechno umí a má tam nějaký to, nějaký ty, ten monolog o tom, že ho můžete vysadit na Antarktidě a za dva dny se probudí, nebo za dva dny ho najdete na pláži v Mexiku, kde je Kruksy, tak, no. a... přesně takový
1: ty přesně To je jako na úrovni toho norisovského vtipu, takže tak, jako, no. dávám facku a až se k němu vrátíte z druhé strany, tak budete mít v jedné ruce banán a prdel od sněhu. Jo, jako zní si... to,
0: jak zní jak z leského nýlzna. No.
1: No, takže to úplně, to úplně nezaujalo a Segal teda potom se ještě objevil v Boeing 747 v ohrožení.
0: Což je dobrý film.
1: Což je dobrý film. To není je
0: jeden z těch dobrých, o kterých jsme měli mluvit. To první bylo samozřejmě přepadení, protože to není Segalu film. No, ale
1: Boeing 747 chtěně nechtěj musíme zmínit, protože třeba německý obaly videookazet měli Segala na, první, na prvním místě napsaného a Myslím, že na všech plagátech je Kurt Russell a pak vedle ní scéně velký ksicht Stevena Segala. Což určitě v zákulisí se jako hodně dlouho řešilo, jestli tam teda ten Segal takhle bude. No ale především všichni se těšili do toho kina, že tam teda bude ten Segal. No, se Segal ve 40. minutě asi uletí do pověcí, když se... Myslím, že
0: předtím zmlátý pár lidí v úvodní scéně ještě před ty půlkama. Jo, úhodní scéně to...
1: dobrá, to je taková vojenská a v podstatě tam někdo hrozně moc kosí lidi a pak si sundá tu masku a ty zjistíš, že to je Steven Segal. Říkáš, ho, ho. Tak to se nám to tady jako dobře rýsuje, když to Kurt Russell tam má jako brajličky, a vypadá jako totální nerd, jestli to teda jde z Kurt udělat. Má sakun. Načiš teda Steven Segal uletí ve 40. minutě. Já mám pocit, že tenkrát dokonce lidi šli z toho kina na pokladnu a chtěli vrátit peníze, protože tohle je teda jako asi podvod.
0: Já jsem spíš čekal, že to přežil. Já třeba, když jsem to viděl poprvé, tak jsem si fakt myslel, že třeba. Jo, Co to toho, to mlam,
1: jo, že na konci, když kurtrasa bojuje s Davidem Suchetem, že, že jako se takhle otevřou dveře, tam přijde ten Segal ze sprchy. No, a zlomí mu vás. No, to se nestalo. No. Každopádně Steven Segal si vymínil aspoň ve smlouvě, že. Pokud teda má opustit ten film předčasně, že ho musí pokořit jako nějaká přírodní síla. V že může případě... ho nesmí
0: nikdo porazit, nebo zastřelit, nebo nejpnit, nesmí, může zbít.
1: nesmí, nesmí prohrát souboji. Jo? Takhle hmm. mu nafackoval nějaký větrný prout a to je v pořád.
0: A on měl asi jako velký problém s tím egem a s tím, že musí být neporazitelný, protože Tady je další veselá historka, kterou vlastně vykládal John Legizamo. Velmi dobrý herec, ale žádná akční hvězda, ale tady hraje jednoho z členů toho komanda. Byl budou dost mladší, takže se to mohl dovolit. Ale když přišel Segal na plac, tak Legizamo vzal a hodil s ním muzeť, aby všem asi ukázal, že on je ten, to číslo jedna. I když teda vypadne z toho letadla, tak ať, ať se do něj nikdo nesere se nebylo snadný s ním pracovat.
1: Naštěstí vypadnu z toho letadla a ten film se potom pronikavě zlepšil. Uh-huh. Je, to je to vlastně jeden...
0: komorní thriller velmi.
1: Je to jeden z těch lepších jako takových filmů o vojenských jednotkách, který se musí někam infiltrovat a, a je to dobrý. A tak. je tam hrozně mladička, hrozně eh, rostomilá a uh-huh. je, je to celý fakt dobrý.
0: Jo. Takže, která... jo, celý to je vlastně o tom, že ty vojáci se pokouší v tomto schovat a naj... napojit mikrofony a kamery a někoho najít a na tu vyloženou akci a střílení rody až úplně na konci. Ale je to napínavý a je to fakt dobrý. Ten Segal tam, já nevím, v podstatě byl podle mě až jako rušivý element. Kdyby to byl někdo jako jiný akční hrdina, který umí trošku hrát, tak by to bylo úplně v pohodě. I kdyby ho hral třeba no. no
1: a pak tady máme Glimmermana, což byl takový svým způsobem návrat taky těch historiek hodně. Ten film, ten film je v podstatě takový jako lacinější poslední scout. Možná i proto, že tam hraje ve vedlejší roli. Keenan Ivory
0: Wayans, brácha Demona z posledního scouta.
1: No, ale ten Steven Segal tam hraje postavu, která dobře jako není to Hallenberg, už, už pod tím volnějším obličením je trošku vidět, že si Steven Segal dopřává, že možná sněd z těch trošku moc při přípravě na policejní detektivy a tak podobně. Ale má tam docela dobrý hlášky. Nějakým způsobem se scénáristovi povedlo z udělat zábavný charakter. Nejen ve chvíli, kdy nabízí Vajancovi jelení, prášek z jeleního penisu. Opět jsou tam ty penisy aby se mu nějak zlepšila životní úroveň. Ale třeba tam se seká lidi žiletkou ukrytou v kreditní kartě a vůbec má takový jako docela, docela dobrý hlášek.
0: Ale natáčení žádná sanda nebyla, protože Segal se na něj vlastně vrhl v okamžiku, kdy se z něj stalo až jako militantní buddhista, tudíž přišel, že ten film samozřejmě natočí, ale že v něm nebude zabíjet lidi, že, že, že to není správné. Tak jak se představte, že máte Segala, který odmítá zabíjet lidi, a e, jako chvilku to nějak fungovalo ale herec Steven Tobolowski, který tady hraje jednu z vedlejších rolí nějakého sériovýho vraha nej, sériovýho
1: si... vraha mimo chvíli, a... jestli si vzpomínáte na tohohle herce, to je takový prototyp nerda takový typ Ned Flanders e, možná si ho povám, to je to jako Neda Ryers nás na, na hromnice o den více takový ten spolužák byla Malýho, co mu vždycky se snaží vnutit to pojištění takže jako totální, totální vypadá, jako,
0: vypadá jako větší bracha Williama H. Macyho třeba No, no, ale
1: jako s brejvičkama hmm. ho, máte pocit, jako, že kdybyste se ho takhle dotknuli, tak jako spadne na zem jak široký, tak dlouhý. Tak tady hraje prostě nějakého totálního maniaka, což tím způsobem je dobrý twist.
0: Jo, jo, ale je to jako úplně vedlejší postava, která hmm. tam se myhne asi ve dvou scénách. A Segal ho v té jedné scéně zastřelí. Trví ho do srdce a samozřejmě proje hodně zlej, tak to se vybouchne vybouchné a on je tam úplně na kaši. že Segal si se pak rozmyslal právě s tím zabíjením lidí. A Tobolovský se musel vrátit na plac a musel to vymyslet, že to jako přežil. Takže on to vykládal jako naprosto absurdní věc, že, tam, že mu tam vybuchne vlastně půlka hrudi a on pak leží na zemi a křičí na něj zabij mě, zabij mě ty svině. Oni
1: točili záběr jakoby ze země, z pohledu toho Tobolovskýho kouká z podhledu úplnýho na toho Segala a Tobolovský mu řekl, ať dodabuje asi dvě nebo tři repliky, aby to vypadalo, že se z toho třeba jako vylíže.
0: No. no, pak samozřejmě se povedlo se, ale přesvědčuji, že to úplně jako nepůjde, takže nakonec je zastřelený je zůstane zastřelený. Mm. Ale já jsem dneska shodou do okolností koukal na klipy z Glimmerna, abych se podíval na nějaký bytky, konkrétně na to, kde podřezával lidi kreditní kartou. A ta je vlastně scéna, kdy on s vejencem někam přijde, ale je to pas, takže je obklíčí asi sedm lidí. A ta scéna byla, nebo to video bylo česky a on tam říká, že se neumí prát takže v originále určitě bylo I can't fight ale I can't fight, jde jakože se jako nemůže jesmí, prát, jesmí, prát jen, jen, jo, takže jen, jen. on si to vyloženě nadspal do té role že se nesmí s někým prát a pak teda podřezal tři lidi na jednu kreditkou, pak no. někoho napích na nějaký na, na hrábě nebo co to bylo. No,
1: no nebo nějaký plod dokonce. No, tohle, tohle, poslední... tohle
0: nebylo finále. Se no. záporákem tam to bylo splotované.
1: A pak ze třetího patra a ten přistane na nějakým kovaným plotě. No, no, no,
0: ale ten mimochodem ho segala bouchne do nosu a podle mě ho zlomí. Minimálně obou nosních Jo,
1: on řekne, teď mi zlomil nos a pak ho právě. No, z no, z něco, něco takového. Jinak je to teda
0: strašně špatná mašní scéna.
1: No, ty akční scény jsou tu trošku podělaný tím, že u nich hraje nějaký divný soundtrack a jsou nastříhaný, vypadá to jako hrozně surreálně. Najednou se ten film promění v něco, něco jako dost ošklivý. No. To bojový umění tam pořád je, ale je v té změtí těch divných střihů a divných zvuků úplně umlácený, což je škoda. Říkám, je to segalovka, u kterých chválíme dialogy a ty postavy a nikoliv akční scény, což už samozřejmě zavání ale proto
0: byla jako klasická segalota to znamená akční film, který chce být zábavný tou akcí jenomže segal se potom hmm. vracel k té svý ekologický agitce a natočil filmy Tajný agent Jack T a Patriot a ja, to, a to už byl průšku tam,
1: tam někomu stavil barák a přitom hrál na kytaru
0: No a Steven Lang tam przní vlastní sestru a schovává věstkyních pod městem toxický odpad. Je to strašně špatný. Opravdu to má hrozně málo akce, která je utravná, odehrává se to to nějakým totálním vidlákově, takže tam vlastně nejsou ani jako nějaký ostrý to jsou všechno takový nějaký hospodský, no, to nějaký no, hospodský tak zevláci a nikdo tam jako nic neumí, takže se tam je fakt úplně neporazitelný a hraje na tu kytaru. A... Už nebylo,
1: už nebylo moc peněz ani, takže mm. se nebylo moc ambicí. Ten Patriot, ten čel rovnou na videu u nás.
0: Tak no, tam ty akce je ještě míň. A Segal tady běhá v... poprvé tady, podle mě, na ten svůj kožený kabát, se kterým pak strávil celý ten 20. století. <laughs> to je ano. <laughs> jo, který a rusko... už, je,
1: už, už jede ty bylinky úplně jako hardcore.
0: Tak no, tady řeší nějakou militantní půdku, která otráví, otráví spoustu američanů a von díky indianským nějakým znamostem, je to strašný. No,
1: jako kdo, kdo byl trošku nekritický, tak už viděl, že ta jeho kariéra, jako, že už to dá hodně skopce.
0: Pak ještě vlastně vznikl specialista, což je film od Alberta Pivna.
1: No, myslím, že Ford je to tykr. To, to jsem si půjčil tenkrát na videu, jakže si udělám hezký večer. No,
0: proto má dobrý casting, tam, Sigala, tam je Denis Hopper.
1: A je to hrozný film, hrozný no, Je
0: tam Tom Size Mám mám
1: pár věcí, že si říkáš tu chvíli... Ale kdo jim dal peníze, jako na tohle? a Ale jinak je to... No, Segal ale... je vedlejší, ale v podstatě hraje mentora toho Sizemora
0: nebo něco. No, jako se, já mám pocit, že... Ne, on je pyrotechnika a ten zabiják používá hmm. bomby a detektiv Sizemora se jo, prostě s ním musí jo, nějak jo, spojit. No, vlastně, a to je úplně jedno. A důležitý je, že to dělal Albert Pium, což je prostě člověk, který dělal kyborga.
1: A má, potom, má asi tři dobrý filmy. No, nějaký Nemesis,
0: pak... ale prostě on je ten... On je ten ten člověk, u kterých je jistý, že jako s ním někdo spojí, spojí svoji kariéru, tak je to konec. To už je opravdu jako béčkový štěmpl.
1: Je to přísař sraček. No, <laughs> hele, ale jako Segal se pokusil, pokusil se být trendy a vrátit se aspoň částečně a vsadil, vsadil na rapery.
0: Na uh, on se vrátil spíš ku Jo Silverovi, respektive Johan Silver mu chodil poslední lano. Mluvíme o filmu Lovec policajtů, což je ten druhý dobrý film.
1: No, jo. Johem Silverem dělal Glimmer, takže Joilho Silver ještě jako si říkal, dobře, viděl jsem na tobě tak. Jenom
0: připomeneme, kdo byl Joel Silver nebo kdo je Jilos Silver. To je naprostá ikona akčního žánru producent, který dělal predátory smutnou pas. Dělal Metrix. Ma-
1: Matrix, Matrix. Jo. Uh, v podstatě všecko v těch 80. 90 měl výborný nos na jako věci, co budou trendovat a na herce, který může obsadit třeba i proti jejich typu. Hmm. A, a znal Arnieho, což samo o sobě jako byla dobrá zadělávka na úspěšnou kariéru. Takže uh, Joe Silver mu teda hodil lano donutil a... ho,
0: údajně ho donutil zhubnout a donutil ho, aby se nastříhal, protože Segal tady nosil ten idiotský co pohádek. A donutil ho poslouchat na placet, protože ten film je vlastně docela... Je to samozřejmě to Bčko a detektivka, ale je tam docela hodně postav a Segal tady musí být jako týmový partiák, protože vlastně nepo záporákový, aby si to záporák není a takovýhle věci. Zároveň tam má scény, ve kterých je regulárně legrační, jo, protože si tam dělá srandu sám do sebe, musí chodit na nějaký terapie, kde se hmm. má vyrovnat s násilím, což je slušné ovládání. Skončí to tak, že rozblátí nějaký stůl a všichni v ostatní jsou hrozně nebo chtějí někomu A držku. Akční scény jsou velmi slušní. A jsou teda hodně prostříhaný, protože Segal tady i hodně kopé a takovým způsobem, který ho podle mě nebyl nikdy fyzicky schopný. Tak si s nedělám sandu. On tam má věci, kdy se otočí a je na jedné ruce kopne někoho dvakrát do křicha. To prostě nebyl Segal. Je Ale vidět, že, to dobře.
1: Je, je vidět, že Bartkovi jako od dob toho Rome musí zemřít, že jako chytli nějaký kaskadéry a choreografy, který tohle uměli a řekli si, proč jsme to neskombinovali s tím Segalem, bude to dobře vypadat. Oni totiž ty Bartkovi jako filmy, když se na ně podíváte, tak oni mají takový jako velmi podobný vizuál. A velmi takovou podobnou akční dynamiku. Tak Takže... trošku
0: se do toho dve nějaký digitál který ale není nějak jako podle mě úplně no, otravný. A i v
1: soundtracku je vidět, že tam jsou prostě ty modernější mm. a tak, Ale jako fungovalo. To. Bylo, to, bylo to jako v případě toho segala taková netradiční kombinace zase a trošku ho to omladilo.
0: Tak určitě. Už mu to celý talo na 50, ale prostě vypadal nejlíp za posledních pět let. Mm. Dokázal vlastně fungovat právě v nějaký té spolupráci s tím DMXem, který tedy měl hlavní roli. Ten příběh byl samozřejmě hloupej a béčkovej, ale zároveň se pokoušel o nějaký twisty, takový jako velmi jednoduchý, jakmile o tom nesmíme vlastně přemýšlet. A vidíte, že tam je Michael J. White, tudíž jediný člověk, který umí bojový umění, že to asi bude on, se kterým se to Segal na konci rozdá. Takže uh, žádný velký překvapení tam nejsou, ale mně se na to kouká dobře. Jak, teda mám no. na ten film takový jako hezké vzpomínky, protože to byl první film, co jsem viděl multikně, hmm. takže na velkém hmm. plátně. A tehdy mě vlastně překvapilo, když už jsem tehdy viděl, že sigál, jako už to není ono, takže mě tohle to fakt bavilo.
1: Hmm. No, to byl takový opravdu poslední, poslední export do kin, poslední film, u poslední přímovřeným...
0: Ještě tam byl jeden export.
1: No, dobře, no. Jo, tak zmíníme <laughs> ho, no. OK, ale s přímhouřeným okem to byl poslední film, o kterém se dá říct, že byste to dneska mohli někomu pustit, takže se úplně nestrapním. Navíc byl
0: i docela úspěšný komerčně, takže... Kdyby to se dal klidně mohl ještě chvilku nějakým způsobem fungovat. Ale on no. to poslal a posral to hned dalším filmem.
1: A další film vypadal jako měl cool název, odehrával se v relativně osvědčeném prostředí. Nemá
0: vůbec špatný trailery.
1: Vypadá vizuálně docela dobře a všechno ostatní je s ním jako hodně, ale hodně špatně.
0: Je to film na pokraji smrti, kde Segal zkusil taky taky tu vlnu s těma reperama. My to víme, jak se tady je Jarul, který. On, je... Má
1: na hlavě nějakou plenu, na
0: ale je tam Jarul, je tam, tam Kurov, to takový prostě, jako mělo to být hodně gangsta, Niga a Sigal se pokoušel přestírat, že je černoch asi, nebo já nevím. No. A je to taková variace na skálu, vlastně odehrává se to taky na Alcatrazu a kradou se tam nějaký peníze, nedává to vůbec smysl. Potíše v tom, Nemá to že... dialogy, který by vůbec jako měli hlavu a patu. No, a
1: ten film je hlavně hrozně na efekt. Jo? Tam vlastně i záporáci, ta jejich grupa, to jsou samý Instagramový modelové, ale v podstatě dohromady nic neumějí, akorát držejí v ruce naleštěný bouchačky. A Steven Segal, který teda možná nějaký ty kila ztratil před natáčením lovce policajtu, tak teď tě znova našel. A v důsledku to teda jako hrozně tragicky vypadá a je to nesoudržný i co se týče toho děje, i když máte opravdu úplně ty nejnižší, nejnižší nároky. Ve většině, ve většině zemí to šlo spíš teda už na to video. U nás se to ještě svezlo do těch kin. Byla tam nějaká ta setrvačnost.
0: Mám no, pocit, je dokonce jeden nebo dva síkly, už jako bez Segala. Hmm. V jednom hraje byl Goldberg v wrestlingových, to a... konce 90. let. A ten druhý nevím, existuje, nás tak moc jsem o to nepatral. Ale ta značka nějakým způsobem asi ještě jako fungovala.
1: Hmm. No, a ten zbytek to už. No. Mohli bychom vyvařit hezký stand-up ze všech těch zklamání, průserů, bulvárních, falsových titulků. Já si myslím, že toho bylo opravdu hodně. Tenkrát už si z toho Stevna Segala, už už době toho lovce policajtů, si ze Stevena Segala dělal srandu kde kdo, dokonce i různý sketchový show, jestli si vzpomínáte na Mad TV, nebo možná jste neviděli Mad TV, ale viděli jste to třeba někde na YouTube.
0: My vám nebo, dáme určitě pár linků do článku.
1: Nebo na nějakém serveru, který tenkrát mrskal na úsvitu toho internetového věku videa, tak tam najdete jako. Měněval se Vil
0: sasso a bylo skvělé. Oh, what's that? Oh, you think I should? I don't know. He seems like a nice guy. What? Yeah, yeah. You know, he makes a good point.
1: <laughs> bylo skvělé, protože oni parodovali to, jak asi vypadá natáčení těch průměnných segalovků, že segala nejřídě jako zlomí vás všem, od producenta, přes režiséra. A pak se to snaží sám natočit a přesvědčit ty lidi, že má nadpřirozené schopnosti. Tam je
0: uchvatný to video, kde má přeskočit z jedné střechy na druhou a odvítá použít rád, protože to je o vůli. Takže asi 400 spadne a hrozně se rozbije
1: držku. Přesně tak. A v dalším díle dokonce potká Rivakarina. No, ano, je to hrozně zábavný. Ještě potom existovala nějaká kolekce animovaných sketchů, kde to celý vrcholí tím, že segal si najde autory těch sketchů a všechny je zabije. A to jsou hrozně zábavné sketche, protože jsou animovaní. Tak se tam segal, i když už je tam velkej, a vypadá trošku jako jabad the Hutt, tak, ale pořád může mít ty superschopnosti a může tam jako lámat lidi opravdu fyzicky na půl. Je to hrozně zábavný, zkusím tady pustit za nás nějaký ukázky. Ale to byly asi jako ty vrcholy v té Segalově tvorbě, protože všechny ty jeho filmy, ty opravdový, co pouštěl na ty videokazety a pak do trafik na DVDčku, takový ty, co jste si kopili dvoje startky a ta trafikantka se vám snažila vnutit zadarmo k tomu další film se Stevenem Segalem tak to bylo fakt hrozný. Já jsem dokonce slyšel, že ty filmy, že se tam otvírala puse jen tak na prázdno a ani se nesnímal zvuk, protože oni věděli, že to pak budou dodabovávat, aby to trošku dávalo smysl. Jo?
0: Hmm. To
1: myslím, že hovoří za vše. A Leda, co se to vysvětluje, mě teda zpětně.
0: To určitě, no. Jako Segal tam měl pár věcí, kdy jsem mohl vrátit trošku ve již. mu vlastně hodil Robert Rodriguez, který ho obsadil jako záporáka do do prvního maše, to je což, ale nebyl moc úspěšný film a Segal tam vlastně nic moc nedělá, ale tak jako dělá si stránku ze sebe a docela to funguje.
1: No, jako jo. No, ale... samozřejmě
0: fandové volali potom, aby byl v Expendables. tam to úplně nevyšlo, protože on a producent Avi Arad, nebo Avi Lerner, se rozhádali dávno a prostě spolu jako nepečou vůbec, myslím si, že to se dalo jako lituji, když prodí, ne hmm. a hlavně se prostě po těch deseti letech v tom Hollywoodu už ukázalo, že je to fuckwool, že s ním nechce nikdo dělat, že prostě nikdo... Oni
1: pomlouval všechny ostatní, no, takže... To... Že
0: jako furt... Já jsem udělal někde nějaký to video, kde se ptali Vandama, co říká na Segala, protože on vědě, jako byla mezi něme nějaká, jako, nějaká rivalita, rivalita ale Vandam říká, já jako vůbec nevím, co on mě nemá rád, já ho neznám, já jsem jako nic neudělal. A v segal tam pak jako sedí a říká, že to jako ne, to prostě je výsměch bojovým uměním. Já prostě, no, a Vanda tam jako sedí, tak jako poměrně pokorně, protože si prošel podobnou kariéru, ale včas mu došlo, že to vede jenom jako jedním božkým směrem, tak tam sedí tak jako je, je, brz, je z toho takový trošku smutný.
1: Vandam na rozdíl od Segala měl tu sebe reflexi a věděl, že natáčí se. Ano. On si za to nechal královsky zaplatit, stejně jako Segal. Tyhle ty fakt jako c filmy měly většinou třeba rozpočet 5-6 milionů a natáčeli se někde v Bulharsku v ateliéře z oplechu. plechu a oni dali 3 miliony na dřevo, v podstatě půlku celého rozpočtu dali předem Segalovi.
0: A je nutný říct, že ty filmy se točily rychle a točilo se jich hodně, takže ono to třeba 3-4 za rok.
1: On si, on si vydělal jako, na ty svoje potřeby víc než královsky a ty producenti v podstatě šli za těma, prostě šli na ten mezinárodní trh a řekli těm distributorům: Hele, připravujeme novou Segalovku. My moc dobře víme, že vy toho zase prodáte 3 tuny, takže dejte nám prachy předem. Takže oni třeba na ten 6 milionový film vybrali 15 milionů, že jo? A všichni byli spokojeni, všichni se nažrali. Jenže ten film se točil za tři miliony realisticky, protože ty tři dostal segal. Že jo? A podle toho to samozřejmě už předem špatně vypadalo, protože Nemohli jste si dovolit dobrý choreografii, nemohli jste si dovolit dobrý kaskadéry. Neměli
0: jste čas si to trošku jako nějak udělat, he,
1: udělat hezký a dobrý? Nebyl čas. Jediná výjimka tam byla a to bylo to Belly of the Beast.
0: Přesně tak. Z
1: nějakého důvodu Ching Siu Tung, docela respektovaný čínský uh, režisér,
0: a tak se
1: rozhodl, že jako spasí Stevena Segala, a protože samozřejmě tenkrát ještě ty čínský, uh, ty čínský kaskadéři a choreografové tak byly relativně levný, tak natočili béčko, ve kterém teda jsou solidní akční scény a má solidní vizuál. Je teda že v akčních scénách, bych řekl, že jako v nadpoloviční většině není Steven Segal, ale nějaký double.
0: Je tam hodně skoků a
1: hodně a, kopů. Ale je to velmi, je to velmi kreativně nastříhané a vy si říkáte, to pa, je pašák. Pokud jste úplně naivní a nevíte, jak se natáčí akční scény, tak si budete říkat, že ten Steven Segal se pochlapil. Měl bych si, měl bych si koupit další tři filmy, protože teď už to zase bude top.
0: Ne, on tam většinou udělal takový nějaký ten svůj pohyb do kamery, jak je, udělá s těma rukama. A pak se to střihne a, pak a už dálky, to není Kde no. tam
1: rotuje ve vzduchu šílení nějaký no, Aziat, na pak zase dopadne Steven Segal. Říkám, pokud jste naivní a nevíte, jak tyhle akční scény fungují, tak si možná budete myslet, že to fakt je Segal. Většinou není. Není, no. A to byla, ale to byla jako čestná výjimka,
0: no. Bohužel. Ale na rozdíl od toho Vandama Vandam hmm. měl to Jetsword, kde vlastně se sypal popel nálavu, zároveň, zároveň třeba úvodní scéna Jetswordu je dobrá, jako akční scéna. Jo, to, jo.
1: On tam hraje, jako regulárně, což Segala Segal hraje v podstatě posledních 20 let Segal.
0: Jo, ale tady to Vandamově jako zajistilo pět let další kariéry. Jo. Hmm. Potom Cave 0 bylo to samý, jo. Jako ty, fandové tyhle ty hvězdy rádi vidějí. Je samozřejmě výhoda, že Vandam a Landenfurt furt jako vypadají celkem k světu, když už uh, mají taky svoje roky.
1: Ty ale... už se tím říkal, jako, že jim to přejeme, ten
0: Přesně tak, jím to přijím, protože oni oni se nadřeli, Vanda měl nějaký temnější období, kde byl závislý na všem, co šlo, nějaký vošklivý rozvody a takový, ale dneska je v pohodě, dneska už asi se vyrovnal sám se sebou a prostě když někde je, tak se snaží, ví, že už to nebude nikdy v době dvojitýho zásahu, ale nedělá za sebe, vola a občas mu někdo hodí nějaký lanu, nebo Landgrenovi, který, no prostě, jasně, když, když jsem jako... zjistil, že má Aquamanově, jak jsem říkal, to je úplně super. Takový. No,
1: nebo jsou v kul televizních reklamách jo. A, a dobrý. Jako... Ale
0: Segala prostě nemá nikdo rád, aby s ním chtěl spolupracovat. Není v Hollywoodu podle mě člověk, který by si řekl, hele natočíme já nevím, nějakou komiksovku nebo nějakou jako arenovku, ve které budou nějaký, představíme nějaký nový týpky, dáme tam Tonyho a Scotta Adkinsa. a dáme tam Sigala, ať tam prostě třeba je toho učitele, nebo něco takového, ne, nikdo ho nechce, protože je to idiot.
1: No, a Steven Sigal teda vytasil ještě jeden velký trůn před zásadním ledníkem, kterým to dneska ukončíme. A natočil televizní reality show, která vycházela z toho, že on v 80. letech, někde mám pocit v Luizianě, trénoval nějaký policejní sbor a ukazoval jim to aikido, teda, jak by mohli s nějakýma týpkama seknout. A oni byli jako tak, tak byli zaujatý tím a tak ho chválili, že se mu rozhodli dát nějakou hodnost jako záložáka. Jo, že byl jako deputy sheriff a tak. A bylo to jako regulérní, že opravdu měl odznak a mohl nějak jako z pozice civilisty zasahovat a měl nějaký pravomoci. No a on si řekl, to je dobrý. Tak to jako řešil s nějakýma producentama a ty říkali, no tak ten odznak oprášíme a uděláme reality show o tom, jak Steven Segal tady jako e- dělá zákon, že jo? Jak prostě chytá, chytá lupiče. Představte si, tu, představte si tu iluzi, že vidíte toho Stevena Seagala, Jo. jak najednou rozrazí dveře nějakého dopěte. Nějakého pokojí, kde klučí, jak nadplíste to Úplně jako, e- úplně si to úplně... To a najednou jako vidí Stevena Segal a říká si, ty vole, Casey Ryback, co tu děláš? A ten Segal se na něj vrhne prostě s těma poutama a teď se, snaží, teď se ho snaží spoutat. A ty dva lidi, co tam jsou s tou kamerou, tak vědí, že se to bude muset těsně sestříhat, protože Segal v tu chvíli je opravdu jako hrozně tlustý. A jak ten t- T-Rex prostě má ty malý patky s těma poutama a už, už mu nefungují ty chvaty samozřejmě, protože nedosáhne tam, kam by potřeboval. A teď se snaží toho... Toho černouška, co má 40 kilo i s keckama, tak se snaží nějak jako se skládat na zemi, aby mu dal ty pouta, jo? Zatím to týpek na něj říká, tyhle přepalení pacifiku si byl fakt dobrý. Takže tyhle, ty, tyhle ty okamžiky v týhle show se opakovaly docela často. A bylo to, to jako
0: vtipný, v tom, že se pak zjistilo, že Segal ty pravoborci šerifa vlastně nemá. To je... zjistil
1: asi po první nebo po druhé epizodě, ale nakonec vzniklo několik sezon, takže jako se to tiše zahrabalo pod koberec protože. Ta funkce byla jenom čestná, oni mu chtěli udělat radost. To je jako, když dostanete čestný doktorát, třeba z medicíny, tak tak jako nejde to do nejvyšší nemocnice a nesnažíte se jako na někom operovat, jo. Ale Segal to teda zkusil, no, e, se to lomen, e, Mělo to nějaký úspěch, ale spíš proto, že lidi chtěli vidět... Že to je že, ten, ten bizár, ne? že je to možný, no. Je to chtěli vidět jako... ty,
0: ty scény, kdy von ten covidním policejním tankem probourává stěny do nějakého doupěty se to byl nějaký obchodník s krandýma zvířatama nebo jo. něco takového. Oni, oni ho
1: vždycky posílali na takové jako nevinné případy, ne na něco, že by na ně někdo vytáhnul kulomet, jo, protože jako měli rozum na rozdíl od sega. Ale tak určitě lepší reality show, než nějaký Kardashians, takže... A
0: jako, takže dobrý, no.
1: Ale to byl fakt konec, pak Steven Segal zjistil, že už se s ním nikdo nebaví v té Americe a že načal se si hledat nový kamarády. Tak odjel do Ruska,
0: nebo nejřív do Srpska, ne?
1: Nejdřív získal srbský občanství, pak získal ruský a začal se kamarádi s Putinem. Ono se říká, že on má v tom mixu ty svojí DNA i nějaký mongolský předky.
0: On samozřejmě, když začal točit filmy, tak tvrdil, že je na půl Ital, protože hrál mm-hmm. lidi s, italský, s italskými kořenama. Já mám pocit, že on je, má židovský předky, ale jestli to je Mongol, tak mě to vlastně moc nepřekvapuje.
1: <laughs> no potom, když dělal toho Glimmermana, jak si říkal, že se obrátil najednou na víru, že nebude nikoho zabíjet, tak on v té době nějak byl v Tibetu a tam, tam se skamarádil s nějakým Lámou, mám pocit, že ho tak na půl adoptoval. A ten Láma mu z logru vyvěštil, že on je vlastně převtělený tibetský Láma. Jsme bráchové. No a on zjistil, že teď teda by neměl zabíjet ty lidi v těch filmech, že to je jako blbá... Pro kratán, člověk, no, jestli chcete vidět, jak velký kretén byl, tak někde na YouTube existuje ten záznam z toho kultovního televizního eh, přenosu, kde on žere tu mrkev tom. V televizním studiu. Myslím, že jako na jedné straně sedí Putin, na druhé straně sedí eh, nějaký prezident nebo prime minister nějaký jako loutkový vlády někde na východě. A sekal tam, že jde Mrkev a dokonce mám pocit, ne Putinovi teda, ale tomu druhému týpkový nabízí, jakože Mrkev, dobrá.
0: No ale to jako, nevymyslíš? Nevymyslíš? nejhorší je, že vopci furt myslí, že je ta vězda... A furt, furt, točí, tol... další filmy. A furt točí filmy a furt točí, že nedávno někde pustil do médií, že právě on naučil toším Andersona Silvu nebo nějakého jiného šampiona v MMA takový ten likvidační kop, který mu vyhrál titul. Všichni mu řekli, ty vole, ne.
1: To je kop, který ho fyzicky ani Segal není schopný, ve svý akti- aktuální jako...
0: Ale furt má asi, já nevím, on asi prostě není příliš inteligentní. Oni nějaký...
1: se po potom toho zápasníka no. a ten byl takový jako pokorný a skromně říkal Steven Segal hodný člověk, nikdy mě žádný kop nenaučil, ale je to hodný člověk.
0: No on bude asi prostě velmi jednoduchý člověk, který, na kterých jsou nalepeni lidi, kteří mu říkají, který ho plácají po zádech a Ford jako říkají, že byl nebo je ta velká akční hvězda a podívej se na Arnolda, je starý a to ty registration. On takový... v jednom
1: rozhovoru prohrásil, že doufá, že se na něj bude vzpomínat na jako na velkého tvůrce, umělce, a ne jen jako na sexuální symbol. No. Tak.
0: Tak no. Každý máme v životě jiný cíl.
1: Já tady mám jako ještě, ještě něco, ale myslím si, že bychom mohli to zakončit stylově. A sice si možná všimli, že většina Segalových filmů v originále teda, má tři slova. Jo? Ty názvy jsou ze tří slov. Máme tady Above the Law, což je název, pod kterým šel Niko v Americe. Pak tu máme Hard to Kill, out for, out for Justice, On Deadly Ground, Fire Down Below, Half Past Dead, Today You Die. Samozřejmě jsou tam výjimky, ale z nějakého důvodu Warnerři a potom i všichni po nich měli pocit, možná to byl rituál, možná to byla pověra, že pokud ten film nebude mít v názvu tři slova, takže nebude komerčně úspěšný. Jestli jste viděli čísla těch posledních Segalovek, tak jako si uvědomíte, že žádný jméno je nespasí. Ale Steven Segal, a to je ještě jako mnohem zábavnější, <laughs> si vždycky dával hrozně záležet na těch jménech těch postav. Museli jo, dobře byly, znít. Tě to tě byly vždycky jako hrozně drsný. To, to, muselo, to muselo mít flow. Takže my si teď páry tady přečteme.
0: Já tam řekl, že na začátku tady je John Hatcher. Já bych chtěl říct jako první, protože to je nejméně drsný. To je takový úplně jako v mm, je tam, normální. Je tam to
1: R, jako jasně, má to trošku. A tam má tam to j a Č. No, 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 jako jasně. Ale, ale potom tady máme jako samý, samý dobráky. Tak začně. Tak já, já jedu, ale no. pak to nechám tobě. Musíme bude
0: přečíst po jednom.
1: Tak dobře, Taky ještě v tom furt jedeme, ale potom těžko ho zabít. Mason Storm to je, to je jedno z jmen, který fakt miluju, protože z toho to úplně stříká.
0: Pak tady je Forest Taft. Což už zní, jako někdo, kdo má. Kdo, když má nějaký menší problém jako s řečí, tak asi nebude no, schopný no, no, se nikdy představit. Je, je Ten případ, byl samozřejmě v ještě v plamenech.
1: To je v případ pro Logopeda.
0: Nahledě na to, že v půlce 90. tak když někdo jmenoval Forest, tak tam z toho Gampa prostě viděl a když vidíš s jako. A se tam v tom filmu. To vlastně jako, no, ale... Dobrý, tak John Cole. To je takový to chladný, tichý jméno, že prostě víš, falešný.
1: Krátký hm. a Pak je tam Jonathan Cold. Travis Hunter. Hm. Marshall Laws. To je dobrý. Jo, jo. John Alexander, to zní obyčejně, ale mám pocit, že se vyskytuje asi ve čtyřech filmech. Tenkrát, já nevím, jestli ty, ty filmy na sebe <laughs> To nejsme blázni, že jo. Ale ta postava se vrací, prostě, no, stejně jako Segal.
0: Ty tu nemáš jedno napsané, který, já chci zmínit, to je Orin Boyd? Jo, jo. Orin Boyd hmm. z Lovce policajtů. To jméno je super.
1: Jo, jo, je to tak.
0: No, a pak tady je. Řekni se je, ho, dál si se tam kvůli tamu, já ti to nebudu brát. Pak
1: tady je na pokraji smrti, nejenže tam Segal má na hlavě ten hadr a dělá tam jako hroznýho rapera, ale jmenuje se Saša Petrosevič. Jo. Nevím, jestli to je jako foreshadowing toho, že jako získáme další občanství. Podle mě to jméno bylo jako krycí, protože on byl přece jenom v tom vězení, jakože dvojitý agent, ale to trošku ujelo. No. Na druhou no. stranu mám ho čím dát, tím radši. To jméno. No, jako Saša Petrosevič. <laughs> Nevím, co k tomu ještě dodat. No. E, doufám, že jsme dneska nikomu nesáhli na tu jeho modlu, ale já si myslím, že se jako lidi potřebují probudit. Pokud jsi
0: furt jako meští, to je stajali, cool a super, já vás opravdu vyzývám k tomu, abyste se podívali na přepadení v Pacifiku a pak vlastně na cokoliv od roku 2005 dál a uvidíte, že super není. Že super byl, možná, ale že už fakt není a že je na čase hledat si ty hrdiny jinde.
1: E, není super v očích všech, kdo mají oči a Jenom těch pár filmů, které jsme změnili na začátku, tak ten test času opravdu vydrželo. A i tam teda člověk si musí jako Člověk, nastavit...
0: člověk musí vidět, do čeho jde.
1: No, musíte mít ten level prostě akční Béčko a chci si vystřelit mozek z hlavy a pak, pak je tam jako neco obdivovat, ale jako občas čemu se smát, občas jako na co ukázat prostě a říct jako jo, to byl dobrý chvat a tady se režisér opravdu snažil. Musíte zkusit to udělat jako my profici a oddělit tu Filmovou postavu od toho kreténa v zákulisí. A potom možná ještě najdete jako ty zbytky toho Segalova charismatu a toho důvodu, proč patří k tomu Pantelonu těch osmdesátkových a devadesátkových akčních hrdinů.
0: Ale 21. století je už jako místo, kde byste si měli dělat tu tlustou čáru, když nepočítáme toho lovce policajtu. Tlustou
1: čáru, I see what you did there.
0: <laughs> tlustou, tlustou čáru, ale zadní je furt ten lovec policajtu a řekněme, že to mašete... A možná vlastně i byli u hmm. Ale opatrně tam.
1: Opatrně. No, ale každopádně, je to fenomén, který si určitě zasloužil tohle naše trošku delší vyprávění. Napište nám, co si o tom myslíte, protože jednou za čas bychom se takhle nějakému tomu fenoménu let dávno minulých mohli věnovat. A myslím si, že to stojí za to. Myslím si, že na nás koukají i lidi, kteří tohle nezažili a budou teď spíš googlevat toho lomena a já je naprosto chápu.
0: My vám zkusíme dát ty nejlepší věci do článku, který bude na MovieZone, kde budeme na tohleto video lákat, takže pokud jste se na YouTube dostali přes MovieZone a jste se těch linků všimli, pokud jste se nás chytli na YouTube, tak se na to MovieZone podívejte, tam to bude a stejně za to.
1: Já jenom doufám, že tohle náš speciál nikdo nedá jako na nějaký jiný YouTube a neopatří ho ruskými titulky, aby se na ně třeba Mistr jednoho dne nepodíval a my jsme se neprobudili v posteli vedle. No, Koňská hlava by byla ještě docela dobrá.
0: Mm, se zlomeným čelem.
1: <laughs> no, to by byla výzva. No a tímhle náš dnešní pořad ukončíme, ale samozřejmě je potřeba udělat správnou tečku. Já ji, a udělám,
0: tady... já ji udělám ještě až, přes, až začneme, no až skončíme se žaduněním. Ještě budeme, že do někdy, jestli se vám líbí to, co děláme, tak nás odebírejte na YouTube. Jsme i v formě. Nás... Přesně
1: tak, spousta lidí ani neví, že jako všechny díly jsou k dispozici v Protože podcastu. Protože to
0: nedáváš pod to video do toho textu, já jsem na to dneska koukal.
1: Je to tak? No. Počkat, to, to si byl ty, kdo mě včera pomlouval? To jsem nebyl já, já
0: jsem se šel podívat, k, jestli tě pomluvají právě a pomluvají tě právě.
1: Dobrý no, tak Rimzi mi včera vzkazoval, že je úplně opilý v hospodě z něky. myslel jsem, že to bylo s tebou uh-huh. a že mě pomluvají, že do těch popisků nedávám jednak, že máme audio audioverzi na Spotify, iTunes nebo na Podbínu, kde ty soubory fyzicky hostujeme, ale že máme i ten Patreon na patreon.com lomeno a tam nám můžete třeba nějakou tou zlatkou přispět aby jsme dělali takhle podobně hodnotné pořady.
0: Jsme připraveni toho nabídnout dost, ale potřebujeme motivaci. Alebo nás aspoň ohodnotte na uh... Tak,
1: Dokonce i encyklopedie tam má vlastní profil, takže pomozte nám stát červeném.
0: Jo, jinak a... hodláme videa dělat pořád každý týden, buď Movies on Live, nebo nějaký speciál, nebo encyklopedii. takže my to na vás budeme sypat a my budeme doufat tak, že se na to budete koukat.
1: Koukejte a odebírejte, protože my samozřejmě koukáme na ty čísla a když má něco velký úspěch, jako byl třeba teď Total Recall a MZ Live speciál, tak víme, že máme trošku tím směrem zase trošku víc zabrat. No a když uvidíme, že se vám líbí Steven Segal, tak se vrátíme víc k těm 80 osmdesátkovým akčním hrdinům. Takže ten obsah si do jistý míry řídíte vy sami. A samozřejmě, když uvidíme, že ten počet odběratelů stoupá, tak víme, že děláme záslužnou práci. No a teď je myslím čas na tu správnou tečku.